1: Escuchas, escuchas un podcast
2: de Dixo, escuchas Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Muy buenos días, tardes y noches, escuchas, donde sea que nos escuchen y a la hora que nos escuchen, yo soy Roberto Cavazos y estoy de nuevo aquí en La Linterna Mágica. Podcast del Egregio, crítico de cine, dramaturgo, chismoso, Miguel Cane, ¿cómo estás Miguel?
3: Muy buenas tardes. Esto de este es un placer recibir esta clase de, de presentaciones. Estamos por parte en tiempo
1: de... podcast. Nos, no puede que no sean tardes. Es verdad.
3: Escuchas. Tardes, noches, días. Como decía Truman Burbank. Este, muchas gracias a Roberto Cavazos. Es maravilloso recibir esta clase de elogios. Por eso lo tengo en nómina. Al rato te deposito. <risa> este y estamos muy contentos de estar
1: aquí en la en la linterna mágica porque es una linterna mágica bastante especial. El sí, día tenemos de un invitado especial de súper lujo. Sí, Manolo Caro, director de La Vida y Moral de la Pareja Ideal. Bienvenido, Manolo.
2: ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Este divir, divertido, a ver, a ver qué sale, a ver sí, qué sí. platicamos. A ver qué
0: sale. Eh,
1: bueno, pues lo que salga depende de ti. Nosotros preguntaremos y tú nos dirás lo que te atrevas. Este, pues mira, Miguel, empecemos antes de lanzarnos con el top 10, ¿Cuáles serán las reseñas De esta semana? Las reseñas de esta semana vamos a hablar de dos películas que
3: son inevitables esta temporada. Una es eh, Doctor Strange, la hechicero más hechicero supremo. Hechicero supremo, la más reciente de la casa Marvel con eh, Benedict Cumberbatch y Tilda Swinton Y muchos otros nombres y difíciles de pronunciar Y que creo que sí lo pronuncié bien Casi,
1: casi, casi
3: un poquito, pero, pero bueno la se, segunda? Y la segunda es, es, se estrena el día 11, eh, o sea, será el viernes de esta semana que ustedes escuchen este podcast Es Arrival, la llegada, la llegada, la nueva película de Villeneuve con Amy Adams y Jeremy Renner y Forrest Whitaker, no lo olvidemos. También Forrest Whitaker, que de hecho son los tres personajes
1: principales de la película. Bueno, pues sin más, eh, Manolo, creo que no has tenido mucho tiempo de ir al cine, o así sea que probablemente no nos puedas acompañar mucho comentando <risa> estas películas, pero vamos a pasar al top 10 de la semana pasada. Este, gracias, Canacine, por proporcionarnos la información. Gracias, Sabemos Canacine. Que no son responsables del contenido. Sí. Eh, en el número 10 está Operación Escobar. ¿O Escobar? ¿Escobar? Escobar. Bueno, que sí, en realidad no decentes, el, no título, el
3: título debió haber sido El Infinito porque ese es el, el título original en inglés, pero, pero. estaba demasiado bueno el título, ¿no? ¿les sí, gustó? no, ya sabes. Eh, departamentos de marketing de las distribuidoras siempre buscando la manera de arruinar los títulos en español de las películas. Eh, pues ya lo habíamos comentado en su momento, la película es un thriller interesante. Brian Cranston está muy bien. Creo y que por mira, su manera está bien. Sí,
1: ha aguantado bastante, pues ya se, ya, ya va para tres semanas. Perfecto. En número nueve, sigue atentando contra la familia natural. Cigüeñas la historia que no te contaron. Oye, pues la verdad es que sí, este, la verdad es que aguantó Vara bastante porque va para dos meses. pues que no hay otra, no hay otra criatura.
2: No, hay otra,
3: no Bueno, sí, la de la leyenda de la, este, Chupacabras. La, la leyenda de Chupacabras, que además es mexicana. Ah, sí, cierto, pero todavía no vamos a comentar esa. esa no, viene no, aún no, aún no, esa viene para después. Sí. Pero ahorita comentaremos un fenómeno interesante que se dio esta semana en el top 10 de la taquilla, que es un fenómeno que además a mí me da mucha alegría. Eh, muy mona la de la de cigüeñas, pero eh, pues ya ves que las señoras de Guadalajara se azotan y se espantan.
1: Bueno, no, número 8, Miss Peregrine y los niños peculiares de. Tim esa Board. sí la vi. ¿Así? ¿Ah, qué, <ríe> sí la...
2: ¿Qué te pareció? A, a mí me gustó mucho, hay mucha gente que ha sido muy retractora de la película, pero a mí me, me gustó, siento que. Es como Tim Burton en su máxima expresión, ¿no? Y como regresando también a, a este cine taquillero Al final ave, venía de, de tener un par de escalabros, ¿no? En la taquilla sí, mundial de, de
3: sombra, Sombras Tenebrosas y, bueno eh, White Eyes, pero esa la hizo en, en escala pequeña Big, sí, sí, Big, sí, guys, sí. Big sí. Eyes, sí
1: bueno, pero aquí también recicló un po, un, muchos elementos de las anteriores, ¿no? Los dientes de Christopher Walken en Sleepy Hollow y así, ¿no? Lo sí. trae ahora Samuel Jackson, creo. Sí. Y pues los pero, pero, pues mira, lo, lo interesante...
2: señor crítico no le gustó? No, pero... A mucha gente la odia, pero a mí me gustó. Eh. Mira,
3: a mí no es que no la haya odiado, es que a mí me aburrí, pero... Pero precisamente por el, la cosa de que tiene tanto, es tanto, tanto, que dije, ok, estoy diciendo que ya lo vi. Aunque los libros son muy buenos y es bien interesante lo que plantean. Ahora bien, lo que tengo que reconocer y es de admirar es que Tim Burton, fuera de Estados Unidos, vende una barbaridad aquí en México. La película ya lleva como seis semanas de exhibición y sigue en el top ten. O sea,
1: Tim Burton es algo que vende, aquí tiene un fandom muy asegurado. Bueno, la número 7 Volviendo al cine mexicano Treintona soltera y fantástica Con
3: Bárbara Mori Ay, ¿cómo me puedo casar con Bárbara Mori?
1: Bueno, no sé si te funcione, Miguel, ese tipo de relación.
3: Pues no sé, pero Ay, mira, nomás para contemplarla todo este Nomás para contemplarla todos los días ¿Tuviste esa, Manolo?
2: No, no vi Treintona
3: Esta, pues...
1: Manolo no ve la competencia. No, no,
3: no.
2: no. Bueno, eh, no. Justo, justo este fin de semana me tengo que poner al corriente. Tengo este, un par de amigos ahí. Quiero mucho Bárbara. Tengo, me gusta mucho ver lo que está pasando en el cine mexicano. Y bueno, me daré una vuelta todavía a ver Treintona, No Manches Frida y un par de películas que hay. Sí,
1: todavía alcanzas. Eh, hay varias aquí en el top 10. Bueno, número 6. Inferno, o como dijo aquí nuestro crítico infernal Infernal, hijo mano Es que de veras Pero fíjate, fíjate, tenía yo
3: razón No iba a pegar tanto y no pegó tanto O sea, estuvo una semana en el, en el, en el primer ¿En el lugar Y después pum, 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 pum Se ha ido cayendo Porque la película es ¿Sabes cuál
1: es el peor pecado de esta película? Lo aburrida que es pero en eso no está cumpliendo exactamente lo que ya habían hecho anteriormente Da Vinci Code y cuál fue la a, a Angels and Demons, que era literal explicación, explicación, explicación. Exposición, exposición, exposición. exposición, 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 exposición. Claro. Es, es, pero lo malo es que aquí, lo, así, las peores
3: escenas de, de acción son persecuciones y corretizas. So what? Además, ¿sabes? Por desgracia, la gente que da seguimiento a este tipo de cosas sabe que el personaje de Robert Langdon va a volver a aparecer después en otra cosa, entonces no, no tienen esta sensación de urgencia de que es la, la parte final de una trilogía, sino que ya es como cualquier cosa,
1: no, no es nada especial. Bueno, pues pasamos entonces a la número 5 Una muy especial y querida película que ya vimos ambos sí. La vida inmoral de la pareja y
2: ¡Bravo! De la... ¿Tú, tú, tú, ¿Tú
1: esta la viste, Manolo?
2: Sí, la, la he visto como 100 veces ¿La, re la recomendarías? Completamente, no, no, ya, no, las, no dejen verla. de verla
1: Todos corriendo a verla, queremos que la semana que entra esté en el 4 y luego el 3 y luego el 2 Y terminen el 1 Exacto, con chocolate. con chocolate En el número 4, también del cine mexicano El Jeremías, ¿ya la viste, Miguel? ¿no? Sí, 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 sí tuve, tuve ocasión de verla y
3: me gustó Me pareció, fíjate, es lo que Lo que decía el otro día Hay películas, hay productos que, so que, que Si fueran estadounidenses La gente pagaría muy bien por verlos Y si esta fuera una película de la casa Disney eh, con. En vez de que fuera y se la vega, fuera. No sé, Diane Keaton. Y el niño fuera un niñito que saliera en algún sitcom. o una cosa así. Y fuera ambientada en el en, en el ambiente suburbano estadounidense. En lugar de la clase trabajadora mexicana, la película tendría así como que mucha no, aceptación. Déjalo en la pero clase trabajadora, pero gringa. Sí, exacto. Pero le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien aquí en México Porque es un producto para todo público Que funciona y no es condescendiente Lo cual es maravilloso
1: No que nosotros, que sí lo somos ¿Eh? <risa>
3: Bueno, <risa> no sé tú Pero yo quisiera No, este eh, no la película este La película no es nada condescendiente eh, Es tierna la verdad es que es una cosa bien, bien bonita y la verdad vale la pena que, que, que lleven a los enanos a verla porque sí es, es está padre y además ahora sí que a mí me choca eso de decir que a la película tiene mensaje pero tiene un mensaje positivo y está padre y pues los
1: niños necesitan ahora sí que todos los buenos ejemplos que puedan recibir aunque vengan eh, proveniendo del cine, ¿no? Exacto, entonces eh, escuchas, lleven a la familia a ver Jeremías y luego ya que los dejen, déjenlos en la casa, nada más que se duerman, sálganse otra vez a ver la vida moral de la pareja ideal. Exacto. Sí. Y si sus hijos no. son muy maduros, llévenlos también a esa. Pues, Sale, ¿sale tés, una, ¿sale tés, una tés, niña tés, bastante tés. madura, así que sí sí. sí. sí, yo no quiero... Después te vamos a preguntar cómo le hicieron con esa niña para filmar todo, porque está muy interesante. No sé qué tanto le habrán explicado. Con las dos,
3: más bien con las dos niñas, pero bueno, ahorita llegamos a eso. Bueno, pasamos al número tres, Ouija,
1: el origen del mal. Eh. Siguiente, por favor. ¿La viste? No, pero, pero ah, bueno, pero, pues entonces, pero ay, en el mínimo dije, no se te antoja, pero no te se me
3: antoja nada. Lo que sí es que hice mi tarea y revisé toda la información que pude encontrar acerca de esta película, porque estrenó al mismo tiempo que andaba yo en Morelia. Entonces, eh, revisé a ver qué, qué decía la crítica internacional al respecto y el consenso general es eh. así que, pues por eso no, no hice mes, sino que hice, eh. Eh, pero bueno, <risa> ah, es Modos, no, no se notó la diferencia no, no importa que este No importa que que, que que si es una madre O es una joya Siempre va a haber una
1: película De terror estrenándose En México cada semana Y esta semana Le tocó a esa Hablando de películas de terror En la número 2 cu La cuarta película mexicana En el top ten De esta semana La leyenda del chupacabras Sí, pero no es de terror Terror es como Bueno, ya sé sí, Pero sí, el chupacabras es animada, es muy, eh. muy así es, Tangencialmente Cabe es, dentro está de bien, Está bien chula
3: Está bien chula No la he visto completa Vi, vi un avance Que nos... Que, que nos pasaron Está bien chula, o al menos lo que yo alcancé a ver Y además es de admirar que se haga Un buen trabajo de, de animación Sin ningún tipo de branding americano Ni asiático Sino que sea 100% nacional A mí me gustó bastante Y está muy simpático lo que alcancé a ver Así que yo sí recomiendo También igual para los
1: enanos del hogar Enanos Bueno, es, bueno eh... acondroplaciquitos del hogar a todos los del hogar, altos, chaparros, jóvenes, viejos. No discriminamos aquí, no. excepto contra la familia natural. Eh, bueno, sí, pero eso, es eso. sí este... bueno, pero eso es porque soy enemigo de la familia natural, ya sí. dijeron. Sí, sí, sí. Este, bueno, y número uno, finalmente, Doctor Strange, Hechicero yes. yes. supremo, gran sorpresa.
2: Oh, bueno. Pues, sí, sorpresor. Sí, Vamos. sorpresa hombre. La
1: Marvel. Bueno, la sorpresa es que esta no, no se trata de naves espaciales. Y que está en... muy bien, ¿no? Sí, está padrísima. Está padre. Bueno, bueno, padre. Pasemos. Pase Ahorita, ahorita, eso, ahorita, ahorita te lo contamos en la, en la Te contamos todo al respecto Pero bueno, así cerramos la sección del top 10 de la semana Bueno, hasta eso no le dimos mucho en la madre Porque esta vez estuvo más consistente, estuvo bien Sí, y donde tú hubieras dado en la madre Pues llegó Manolo a decir, no, a mí sí me gustó <risa> <risa> Bueno <risa> Qué bueno, bueno. ¿no? Para, para tener un poquito de balance sí, exacto. Ahí viene nuestra fanfarria que anuncia Las noticias ¿Hay fanfarria? ¿Ya se me Ahí olvidé, está, ¿sí? ¿Sí? sí, cómo no, sí, ya se Ahí está. Este, Bueno, pues la primera este, Que pues cada par de años lo dice Quentin Tarantino Confirma que sí se va a retirar Después de dos películas más Sí, sí cómo no este, ¿Qué fue hace dos años? Fue, por, fue ahí por ahí por Django, ¿no? Que él dijo, ya, me voy a retirar Como hace cuatro cuenta? años, sí, bueno. como cuatro años, una cosa así Pero mira, es como Steven
3: Soderbergh, Steven Soderbergh anunció muy formalmente bueno, que se yo sí se la creía Y de, yo, yo, yo pensé, pues órale, ya, ya vas, porque además empezó a hacer como que muchas películas muy seguidas Así como para dejar algo al final, y luego sí como que very low profile y de repente, otra vez ya anda en el rock and roll. ¿Por qué? Porque no se puede dejar. Manolo, tú te retirarías.
2: Realmente. Sí, no, espero y no, no sé. Yo creo que debe haber un momento en el que te cansas y hay que darle este seguimiento a otras cosas. Pero no creo que sea el caso de Tarantino, ¿no? Yo creo no, que también... No, verdad, ya no. es una, co una cosa de pose, ¿no? Y, y que sí. le ha funcionado muy bien y creo que es parte del personaje. El sí. señor le encanta la atención, o sea, no se va a alejar así nada más. Sí, no. Y esperemos si no, a mí me gusta mucho su cine entonces. Sí, por lo este. general hace
1: cosas increíbles y cuando no, le salen bien.
2: Exacto. <ríe>
1: así de que creo que ha habido más una película suya que yo dije, esa está mala, pero no voy a decir cuál. Pues
3: no sé, pero bueno, finalmente es una de las figuras más representativas del cine en las últimas dos décadas, así que no creo que en efecto pudiera este dejarlo todo, eh, nomás porque sí. Pero como tú dices, es marketing. Sí, ¿tendrán alguna favorita ustedes de él? Favorito ah, a mí personal, personal. Uh -huh. Jackie Brown A mí me gusta mucho Jackie Brown
2: Coincido A mí me gusta mucho La segunda de Kill Bill La segunda Andale,
1: me encanta. Me encanta. De, no hecho, Kill
2: de Kill Jackie Bill Está muy buena
3: Me encanta De hecho Kill Bill Como una sola película De tres horas Ajá. me
2: gusta Sí Kill Bill es una pero gran, Jackie gran, Brown
1: gran. Jackie Brown
3: Yo creo que por lo que más me gusta Es porque es y creo que, creo no estar equivocado, es la única adaptación adaptación que ha hecho sí. Tarantino de, un, de una obra de otro medio, que es la, la novela... Es la única que no viene en teoría de, de Elmore Leonard. Leonard, exacto, es la novela de Elmore Leonard y... Pam Greyer está fabulosa. Greer, todos, pero es, sí. todos están <risa> fabulosos y este y es bellísima. Y tiene igual todos los elementos, los homenajes que rinde Tarantino, bla, bla, bla. Pero la película tiene casi 20 años
1: y no se le nota la edad. No, y aparte la puedes ver bien a gusto en, en Double Bill, justamente con eso de ver Out of Sight.
3: Ándale, porque además de hecho son... Una es un spin-off de otra, es un universo compartido. Salen per personajes y ahí o sea, aparecen una en otra. Y también aparecen ya interpretados por otros actores porque se hizo muchos años después en otra película que se supone que es anterior, que se llama Life of Crime.
1: Sí, pero digo, yo las que sí veo como double son esas dos. Mm. Ya las demás, o sea, sí, ya sé que los personajes de Omar Leonard sí se van. Aparecen y aparecen. Pero y sí. esas dos son las que sí las veo como hermanas, a pesar sí, de que no se planearon como tal. No, aunque se, se dio permiso. Sí, si se dio permiso de que un actor y personaje estuvieran las dos. Claro. Pero Así. fuera de eso, nada. Y, y se firmaron Back to Back, se estrenaron como con nueve meses de diferencia. Bueno, y ahí ya nos, nos alejamos mucho de lo que era la bueno, nota. Bueno, pero sí si la nota eh, es pues eso. Okay. por favor, no nos dejes. Ah, si, ustedes le creen, <risa> si ustedes le
3: creen a Cuenta Interantino no le creen, mándenos un tweet con el con el hashtag Linterna
1: Mágica y díganos qué opinan. Bueno, pasamos a la siguiente. Adam Driver y Rooney Mara protagonizarán el nuevo musical de Leo Carax, el director este de esta película. De Hollywood Motors. Lopísima, sí, sí. Uh -huh. ¿Sabemos algo sobre pues, eso? Pues la, película, es se llama, la, la película
3: se llama Annette es la, es la primera película que va a ser Leos Carax en inglés Se va a filmar en Texas Va a tener influencias de country y pop music eh, eh, No han especificado realmente nada Solamente que es la historia de amor entre dos cantantes Parece ser que la, el trend creado por La La Land eh, O La La Land o La La Land. Va
1: a estar <risa> este, no, va a estar llegando. No creo que esto se deba a un trend de La La Land, porque La La Land todavía no estrena. Pues no, tú, pero, no. Pero tú pero te, estás, te... No Cannes, te estás inventando un trend que no es, es un
3: trend. Que este, diga, no, este, no, no encan. En Toronto. O sea, y, y, hay un musical que, que se acaba de anunciar, o sea, que debe de ser un trend. Pues no lo sé. Acuérdate lo que pasó con con Mulan Rush. Noticias de a, mí,
2: a mí me gustó La La Land. A mí Yo no la he
1: visto y seguramente me va a gustar, nomás estoy diciendo.
3: Es no puede ser sí, que pero es un no, tren sí. Es mi película
1: favorita del año. Lo que sí, por favor,
3: no vean el tráiler. Eh, ahorita mencionando eso, no vean el tráiler que acaba de salir de La La Land. No lo vean, por favor. ¿Por
1: ¿Por aguántense qué? tantito. Puro spoiler, hermano.
2: Ah, Y okay, pues no, no lo ven lo los
1: trailers en general, ¿no? Eso es como que la sí, regla no. de la vida. Sí.
2: Bueno, aparte también yo creo que es muy valiente ¿no? hacer un musical hoy en día. Yo creo que eso, eso de La La Land me pareció muy conmovedor. O sea, de entrada ya tener como ese valor para, para afrontarlo así está increíble. Sí.
3: Entonces, pues bueno, Leos Carax es un director que a mí la verdad me parece súper sui generis. Así que a ver qué tal a ver qué tal se la avienta. Este, ¿Cuál es nuestra siguiente nota, Rob?
1: Bueno, este que se acaba de anunciar el elenco completo del remake de Murder on the Orient Express. Este, Dirigida por Kenneth Branagh. Ay, ah, la famosa novela de Agatha Christie Hace muchos años se hizo la Pues es la versión
3: clásica que de nuestros padres Y de nuestra infancia con Albert Finney ahí han, habido, ahí han habido
1: mil versiones También es, Hubo es, una es, versión es. gringa, literal Situada en Estados Unidos en un tren gringo Con este está? Alfred Molina haciéndole a Poirot de era, él lo hizo increíble, pero la película se sentía muy Qué
2: televisual. bueno es Alfred Molina, ¿no? Alfred, ¿Se, no, se no, le no, ha perdido no, un poco no. la pista o estoy yo mal?
1: No, hace hace un, hace un par de años hizo esta película hermosa con John Lithgow ¿Cómo se llamaba? este La de que era una pareja gay ya más ah, mayor Ah, claro, claro, que, claro, este, claro ya, ya. Deciden casarse, ¿no? Sí, 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 sí. Uh
3: -huh. Y bueno, también este, estuvo nominado Creo que sí estuvo nominado al Oscar por el papel del papá de, de Carrie Mulligan en An Education no me acuerdo si lo nominaron sí, o no, pero. No, pero, ¿sí, no? pero eso ya Creo fue que hace sí, pero hace como, sí, seis, ya hace siete, siete, como seis años. Ya hace
2: tanto. Sí, sí, como que venía la alza durísimo sí. y de repente. Pero él ha lo escogido ha hecho varias mol.
1: veces eso en su vida. A, que de repente como que tiene. Picos, ¿no? Así donde de repente está así súper Visible, y luego se aparece un ratito Y luego otra vez está visible, pero nunca para de trabajar sí. Esa es la cosa, siempre es un está haciendo gran, gran actor, Excelente, es de los mejores
3: Pues bueno, en esta, en esta nueva versión de la novela De Agatha Christie, yo le tengo mucho cariño A la de Sidney Lumet, y sé que Va, aparte de Brana, en el papel De Poirot, va Michelle Pfeiffer Va Este... Johnny Judy, Depp Judy Dench y Judy su gemelo Dench. Derek Jacobin Sí, sí, en efecto Que... Por lo Cada que, día
1: se parecen más Por lo que, entende,
3: por lo que entendí, Derek Jacobi va, va a hacer el papel que hacía eh, en la original eh, Sir John Gilgud eh, No sé qué papel va a hacer Judy Dench Michelle Pfeiffer va a hacer el papel que hacía Lorin Bacal Lorin? ¿Lorin? Lorin Bacal o Lauren Bacal Sí, bueno cuando, cuando era niño le decía Lorín Bacal, pero es igual.
1: Bueno, pero es que lo, que lo que entre tú y ella. Betty Bacale para los
3: cuates. Y Johnny Depp va a tener un papel especial porque es el hombre asesinado. O sea, es, no es spoiler. El, el crimen. No, empieza con un asesinato. El crimen se comete con Christian. un asesinato. Sí. El, el, lo interesante es saber quién fue. Así que, pues, va a estar, va a estar padre. Es, es, se antoja interesante. Y a mí sí me gustan las películas de Brana. Pero a ver si no cae en los excesos, que a veces le, le da por caer en cosas medio barrocas ahí. Y luego las películas acaban durando
1: cuatro horas <risa> Pues digo, eso solo cuando es Shakespeare Y él está haciendo la de Hamlet <risa> ¡Dios! Bueno, pasamos En The Rap se reporta que Meryl Streep Recibirá el premio Cecil B. DeMille En los próximos Globos de Oro ¡Qué interesante! Con esto ya van cuatro años En... No, no
3: no son, no son cuatro Son tres años eh, seguidos Que recibe una mujer eh, Ese premio eh... Porque Woody Allen. Bueno, Diane Keaton lo recibió el nombre de Woody Allen, que fue tan controvertido que pero le dio. eso no ese cuenta premio. que ella lo recibió. No, por eso estoy diciendo que no es tanto, pero eso fue hace tres años. O sea, fue en 2000, Van a ser tres años en, 2000, eh, en 2017. Así que todos los demás que lo, lo han recibido son mujeres. Es, es
1: interesante.
2: Mi, mi pregunta sobre esto, eh, yo, yo ya aquí estoy comentando. Sí, pero la pregunta bien, es. Eso te invitamos. Si esto. Este va a afectar a su posible nominación por esta película que hace de, de la Florence. cantante Ajá, Florence.
3: Pues no creo, ¿eh?
2: Porque justamente ayer estaba revisando cómo, cómo está el boss al, alrededor de las nominaciones y pues está bastante fuerte. Yo no he visto la película, este pero sí, cuando me di cuenta que, que, le, que le iban a hacer este homenaje, le iban a dar el premio. No sé si eso también va a terminar repercutiendo en que quede fuera de, la, de las listas. No pues, sé,
1: pero yo siento que Meryl Streep ya la deberían retirar de las nominaciones porque, Se gana porque...
2: todo, ¿no? No, ya. aparte
1: ya tantas veces la nominan ya nada más por costumbre, yo siento y sin, no, y sin decir películas, actuaciones porque todo mundo sabe que ella siempre es mínimo buena, pero a veces yo siento, he visto ciertas actuaciones suyas que han sido nominadas incluso, muy recientemente una premiada, que dice uno es neta, o sea, hubo mejores trabajos ese año, incluso cinco mejores para nominar que, que la actuación de ella que terminó ganando sí hubo, que una, ya es hubo una, una que ni siquiera
3: ese, ese mismo año hubo una que ni siquiera fue nominada y que era y que era infinitamente superior
1: a Maggie Thatcher pero pues, pues sí este, eh. ya siento que ya se ha vuelto costumbre con Meryl Streep si hace algo nominarla sí, exacto. Y, y siento que eso es un peligro uh -huh. porque se pierden talentos ahí que luego dice uno si esta persona le hubieran dado esa nominación Hubiera tenido una carrera increíble Pero no la nominaron para nada La película, la crítica, dijo que estaba muy buena Nadie la vio y listo
2: no Y aparte la de Thatcher, por ejemplo, era como el combo no El personaje con la actriz No había manera de que el, los premios este, Se echaran para atrás sí. o, no lo, o no lo tomaran sí, en cuenta es,
1: chistoso, es el problema de
3: Thatcher es no es querida Biopics sí. no, la, no, la Thatcher pero... no es querida Específicamente en Inglaterra no es querida Pero en los Estados Unidos no tienen una No tienen una visión tan clara Como los ingleses, sí, evidentemente pero es en Inglaterra
1: esa película Sí, pero con Capital Americano, era una película americana. Sí, pero con muchos ingleses. Este, eh, no sé, como que era bien raro para mucha gente ver esa película, yo viviendo allá en ese momento, que pintara tan positivo a la Thatcher. Y sí la pintaban súper bien, o sea, es como que... Ay, sí, mira, es muy linda en la casa, y todo lo demás, y pues tiene corazón, y qué sé qué. Mm. Y, en, y en neta, en, en el Reino Unido es The Wicked Witch of the West, tal pues, cual. Sí. O sea, nada más porque No era verde porque es, eh, todos sentían que se maquillaban. Sí, pero, pero la verdad es que ese, 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 ese año sí fue muy controvertido,
3: porque yo, por ejemplo, yo pensaba que Tilda Swinton tenía... Era, era el año de Tilda Swinton con su trabajo en Tenemos que hablar de Kevin, y después... Ahí preguntando cuando sucedió todo esto que ganó Maguita Cherry y tal, básicamente no fue nominada porque Tilda eh, no fue nominada
1: porque la película era considerada muy antiamericana y muy anti y pues cómo. Bueno, pues por último la uh -huh. última nota es que se pospone el estreno de The Dark Tower que iba a ser febrero de 2017 ahora va hasta verano. De 2017, la de Idris Elba y mm -hmm. Matthew McConaughey
3: sobre las novelas de Stephen King, ¿no? Sí. Me parece bien, qué bueno que se que, que la pospongan mejor para el verano porque todavía no hay nada firme, firme, firme salvo la de Avengers
1: No, pero aparte esta va a ser para otro tipo de público, ¿no? Pues es para es un, un público, público más, más maduro, maduro. Sí. sí
3: Sí, además iba a competir con The Great Wall
1: y pff, no te pones con Sansón a las patadas pero The Great Wall, o sea, desde ahorita la gente no le está gustando la idea de la película. Pero bueno, esa ya dejaron. Por eso están podcast. haciendo reshoots. <risa> este,
3: pero sí. Oye, yo quería poner una, una 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 arenita de mi costal y es rapidísimo. Estoy bien contento y para los que están en Londres aprovechen y vayan a Vic a ver a Glenda Jackson haciendo la del Rey Leif. Es la primera vez en un montón de años. 25 22, 20, 25 así, Sí, sí, veintitantos. 25 años que, que Glenda Jackson vuelve a actuar. Estuvo dedicada a la política, fue ministro de transporte durante varios años en, en Inglaterra.
1: Es una de las grandes, grandes actrices de su
3: generación. A lo mejor a los más chavos no les suena, pero a lo mejor
1: a la a mucha de gente... mucha gente también sí. adulta aquí en México no les suena. Porque, pues, digo, es Glenda Jackson, no es así que tú dijeras una superestrella de cine.
3: Pues nomás tiene dos Óscares,
1: pero No, bueno, ya sí. sé, pero mucha gente aquí, como quiera, de nuestra edad... No no La va a ubicar, o ya la va a haber olvidado Este, mayores que nosotros, igual Sí, pero pues en lo los... que pasa es que mayores que Lo que pasa es que hay que aclarar, ustedes Ustedes nos oyen y
3: tenemos las voces más o menos de la misma edad Pero Roberto es ocho años <risa> más chico que yo O sea, yo sí soy mayor que tú yo Y sí
1: Manolo te... incluso más, es una década más joven que tú Sí, <risa> Manolo
3: es una década más joven que... Qué barbaridad,
1: y con mejor trayectoria que ambos
3: Ah, que bueno, acá. eso sí no, bueno, no,
2: no, no, de, bueno,
1: bueno, Es el trabajo y
3: el talento Que le vamos a hacer, este pero a mí me da Mucho gusto que, que Grenda Jackson está, Además ella está haciendo al Rey Lear o sí, sea, Eso es bien interesante Así que las, las reseñas en el New York Times y En el Guardian han sido buenas Todos dicen que ahí está muy bien Nada más que si sí está larga Tres sí.
1: horas y media si no 45 tres, minutos Tres horas y 45 Incluye el intermedio Obviamente de 15
3: minutos Y no solamente hay uno Así que si tienen Si pueden disponer De una tarde completa Para irte <ríe> al teatro Al Old Vic, De veras vale la pena Te, Se los va a decir Se los va a
1: decir Roberto Que ha trabajado en ese teatro Es un teatro muy bonito Y muy acogedor pa Para el actor Y para el público
3: Así que lo van a pasar muy bien Y no desperdicien La oportunidad de ver A esta enormísima Enormísima actriz Y bueno Esas fueron nuestras noticias De
1: la semana Bueno ya los uh -huh. tantito <risa> Pasamos al plato fuerte Sí. Ah, no, de hecho, bueno, sí, es el plato fuerte de esta semana, la reseña. Sí. Nos vamos, nos vamos rapidísimo. Uh, Manolo, ¿a ti te gustan las películas
3: de superhéroes? No. No te gustan. No. ¿No harías una película de superhéroes? No.
1: Ahí ya le empezó a pensar porque está pensando en los millones que ah, le sí. ah, a Marvel. Marvel.
2: No, este, no me gustan mucho las películas de superhéroes, pero tengo muchísimas ganas de ver Doctor Strange por... Que me han dicho que está muy muy bien. Está y padre. bueno, yo creo que son dos grandes actores, ¿no? Los que están lidereando este sí, proyecto. Sí. Más. Porque no, está,
1: pues Rachel está. McAdams está por bueno, eso. McAdams. Porque está Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Mads Mikkelsen, Rachel McAdams y aparte Benedict Wong, que es increíble. Sí, además, bueno, él se roba la película con la mano en la cintura. Hay un gag que cuando la veas. Te va a encantar. Uno de esos gags recurrentes, ¿verdad? Que sea a lo largo de la película y al mero final tiene el punchline y está... Pero,
3: pero, pero está... Es, es, además está bien simpático este, el, el, el gag. Está muy, 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 muy chistoso. Y yo recuerdo... Que cuando se iba, cuando estaba la película en, en preproducción. Sí,
1: mejor un, un sí. mini 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 sinopsis
3: de mini la película sinopsis, para los que no por, tienen no, idea. Para que los que no tienen idea, porque además Doctor Strange no es un héroe, que, no es un superhéroe que sea muy, muy famoso no como en Capitán América. Sí. Es, es, no, no es Spider-Man, por no, ejemplo. No, no, no. Mm. El Doctor Strange existe desde los años 60, igual que casi todos los superhéroes de la Marvel, pero siempre fue como especial porque era un superhéroe místico, o sea, él es el que maneja el, el mundo de los espíritus y las otras dimensiones y tal, y eh, el, el personaje como lo interpreta Benedict Cumberbatch es un cirujano prodigioso, un neurocirujano prodigioso, eh, que puede resolver cualquier tipo de crisis médica con la mano en la cintura, pero es un tipo muy pedante. Hasta que por circunstancias tiene, tiene que comerse un plato de humildad del tamaño de una casa. Pierde el uso de sus porque manos. Porque pierde el eso, uso de sus sí. manos. Y este, y reciente tanto esto, lo pierde todo. Entonces se lanza a la búsqueda de una cura. Pero lo que se encuentra es con algo muy distinto. Se encuentra con una guerra entre dos dimensiones que además ha existido... Por milenios entre la, la, entre la dimensión de la luz Que se supone que es en la que vivimos todos No, la dimensión de la luz La dimensión de las sombras Y el, y el terreno en el que se pelea Pero Es el terreno es un... en el que vivimos nosotros Esa es la premisa de la, de, la, de la película Y Tilda Swinton hace el papel de The Ancient One o la ancestral, como le, como, como le pusieron acá. Que en los cómics originalmente The Ancient One, que es su maestro, es un hombre oriental. Pero aquí lo cambiaron por una mujer celta. Eh, fue, bien, fue bien bajado ese balón porque en la preproducción de la película hubo como que mucha controversia al respecto. Y sí es una oportunidad perdida para, un, para, para algún actor... O actriz. O actriz.
1: Oriental. Oriental. Pero bueno, lo... Lo resolvieron bien, lo cambiaron también con Wong Que en, en los cómics era nada más un sirviente Exacto tal cual, Y aquí, aquí es un personaje es, muy importante Es un personaje realmente muy importante o sea, Pero bueno, ya, sí. ya suficiente suficiente suficiente. Sí. siento yo y suficiente funciona, La película
3: funciona muy bien visualmente Fíjate
1: que aunque, Funciona increíblemente visualmente
3: Aunque no se filmó en 3D eh, Se adaptó a 3D y ha habido gente que la vio en 3D y me dijo Es que tienes que verla en 3D, funciona muy bien Yo la vi en 2D normal Eso
1: es culpa mía porque yo me rehuso a ver 3D
2: Sí, yo también me mareo sí. La única, vez que yo, yo. La única sí. vez que
1: yo en verdad siento Que el 3D aportó algo fue en Gravity y ahí sí, en verdad, o sea, porque estaba hecho con el 3D en mente. Sí. Rara vez se hacen las películas para 3D. Se hace una post-conversión después y eso... Yo siento que le, que le quita algo porque es nada más ese efectismo. Pues no sé, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Hugo, la de, la a de Scorsese. A mí me chocó sí Se me hacía efectista igual Es de que, ah, oh, no, ahí vienen los pies porque me van a pisar pues, Pero, esa, pero esa, sí se, esa sí la planificó Scorsese. Sí, esa sí. sí, nada más no siento que la haya salido Del todo pues bueno Y no me chocó la película, nada más no siento que haya sido un éxito Total, Doctor Strange Sí, bueno, la película la dirige Scott Derrickson Que se había hecho famoso Haciendo películas de terror Bueno, mm. se había hecho no famoso, exitoso
3: Porque famoso no es, nadie sabe quién es Bueno, verdad, exitoso de, de... y taquillero O claro. sea, había tenido éxitos de taquilla Con películas de terror de bajo, de bajo y mediano presupuesto y la más reciente había sido una, ya con mejor presupuesto, con Eric Bana Sobre Sobre
1: un policía que se vuelve exorcista, que salió hace un como un año y medio. ¿No era como un sacerdote que se hace policía y luego tiene que hacer un exorcismo? Ya ni me acuerdo. Yo no me
3: acuerdo bien porque la vi hace como dos años y tenía tantos elementos de tantas películas de terror que llegó un momento en que dije,
1: sí, estaba bastante fuerte.
3: Pero Bana estaba muy bien y los efectos visuales
1: eran. No, y este otro actor, el Sean Harris. Sí que es el estaba todo tatuado así sí. todo su cuerpo no porque sé eres si tú el lo vistes es un Actor británico pelirrojo, tiene así una barba, 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 bien flaco, con unos ojos azules intensísimos. Salió en la de Macbeth sí, recientemente. Sí, sí, sí. Y
3: también salió en. Prometheus. Prometheus uh
1: -huh. era el, el,
3: el minero. Bueno, ¿y qué tal si hablamos otra vez de. de el, ok. Bueno, si, si me deja dejar de divagar, señor, le voy a contar, no me deje divagar porque se me va el avión. Este, la película funciona muy bien. Tiene. la Manolo. Tiene, tiene, a que la vaya a ver. ¿tiene? Mira, mira Manolo. Tiene unos elementos realmente inter narrativos interesantes porque no es una película de terror pero tiene elementos escalofriantes. Es una película de superhéroes pero por momentos se te olvida que es una película de superhéroes. Eh, tiene elementos místicos pero también tiene un sentido del humor y eso funciona. Tiene tiene, tiene unos gags. O sea, realmente están muy bien insertados. este Y tiene unas actuaciones estupendas. A mí Benedict Cumberbatch en realidad no es mi actor But favorito. Benedicto Cumberbacho no es uno de mis actores favoritos Este siempre al principio, no sé por si será porque las primeras películas en, los, en las que lo vi interpretaba a Creeps entonces siempre lo vi así como con cara de Creep pero aquí está muy bien y pues bueno, soy converso de la soy, soy converso de la, de la de la iglesia de Tilda Swinton, a la que amo con locura, ¿no? Entonces yo a ella la puedo ver recitando el directorio telefónico. La, la, reseña, del la reseña
1: de su actuación la escribió antes de ver la película. ¿Eh? Oh. Yo también soy súper fan. ¿Verdad que sí? ¿Quién sí. no? O sea, la verdad todos no, deberían es, ser fans. Es increíble, y, esa mujer, no todos. porque todos. además te va a decir que sí. No, además te va a decir que sí. es la rifa, ¿eh? Sí, ella o sea... es de la rifa. No le importa quién seas, de dónde vengas, etcétera Si delante tu proyecto se sí, va a subir Sí, de verdad, es, es sencillamente o sea, maravilloso Se acaba de inventar una cosa de danza contemporánea al aire libre en la calle en Londres O sea, ella haría lo que sea Pero bueno, no, y un día te tengo que contar mi anécdota con ella, sus, este, con ella, sus zapatos y su Oscar
3: Bueno, con sus zapatos y su Oscar, volvamos a Doctor Strange Que nos quedan tres minutos para discutirla. para discutirla Bueno, pues Doctor Strange la verdad es que funciona en varios niveles Porque es una película de superhéroes diferente no es todo acción, acción, acción. Las escenas de acción están como que muy puntualizadas, al pero principio, muy bien realizadas. En medio y al final. La verdad es que los efectos visuales, ¿cómo han avanzado en cinco años? Mira, hacen los ver efectos los efectos visuales,
1: visuales, mucha gente dice que les recuerda a Inception. Sí. Pero francamente, Inception, o sea, y, y lo digo sin querer este, hacer Cerco, menos de, el trabajo de, de Christopher, Nolan. Christopher Nolan, pero no él no tenía la imaginación para hacer esto. Jamás la ha tenido y nunca la tendrá no, Él no tiene ese tipo de imaginación Tien, tiene, tiene un ojo increíble Pero él se limitó a SWAT teams Y edificios que se doblaban por ninguna razón Mientras aquí Todo se transforma constantemente que Eso es increíble lo que hacen aquí Siento que en, si en todo caso La película tiene algún
3: problema Es que es un poco demasiado larga Hay secuencias que se alargan innecesariamente Sobre todo hacia el final como que es, con esto de que se supone que son loops temporales... Eh, se alargan innecesariamente... Pero no hay cabos sueltos, lo cual es bueno porque están probando. No saben si este va a ser el principio de una franquicia nueva o no. Y básicamente lo que están haciendo es presentar al personaje para poder después unirlo a la franquicia de los Vengadores. Porque ya se les va a bajar del tren Robert Downey Jr. eventualmente.
1: No sé si y... va a entrar a los Avengers tal cual. La, la idea es meterlo a la de Infinity War, pero sí, no sé si lo vayan a meter a los Avengers. Pero
3: tampoco está claro que vaya a haber un Doctor Strange segunda parte. Al menos no, Está firmado
1: para cuatro películas. Sí, pero
3: no necesariamente <risa> implica que sean es exclusivamente sí, de, personaje. de Doctor Strange, personajes. Claro. Digo, ve, ve a Mark Ruffalo, está,
1: estaba firmado también para cuatro películas y en realidad nunca ha sido una de Hulk solo. Sí, pero jamás hizo una. Aquí se empezó con una de Doctor Strange y ya pusieron aquí sembradas ciertas pistas para la 2 yo, sí. yo siento que después. ¿Y ha sido de... un
2: éxito taquillero mundial muy sí. muy impresionante. Sí. ¿no? Total. O sea, y por abrió, de las abrió con ¿no? 80 millones. O sea, abrió con 80 puedo, millones de yo dólares te podía, para ese
1: tamaño yo te podía apostar antes de antes del estreno que iba a haber una 2 y te lo puedo garantizar ahorita. Ahora sí. Ahora sí lo puede haber. Yo de todos modos sé
3: que se fueron con precaución porque es un personaje que además en los cómics no es tan sí, lo vendedor.
1: Que, lo mismo que con Ant Man y este. Yo, y con Guardians of the Galaxy Que ninguno de esos Es vendedor en cómic Exacto Y sin embargo Fueron éxitos eh, de, de Es más Han fracasado Más de una vez Ant-Man y Guardians of the Galaxy este, Como series Strange, de cómics No No Doctor Strange Ha
3: tenido una serie constante mm. De un modo o de otro Desde 1975 una cosa así por eso te digo, o sea, hay seguimiento hay hay. para creer que les va a ir muy bien. El seguimiento, seguimiento hay. Hasta Así que el público que, sea. Bueno, pues la Marvel está apelando ahí también, uh, ojo, a un público un poco más maduro. Sí. Esto, esto, es, esto es importante señalarlo porque las películas de Avengers están como que dirigidas más a un público más chavito. Pero, por ejemplo, las nuevas de Capitán América han estado dirigidas a un público ligeramente más... Más adulto Pero también el
1: público De Chavitos está creciendo Al mismo tiempo Como las de Harry Potter Pasó lo mismo Sí, sí que a la Porque chine, no ya las últimas Están a eso, y, sigue, y, y ellos van creciendo Y sus papás Las siguen viendo Y los jóvenes universitarios la siguen viendo los adolescentes también Eso es lo que está pasando Y pues bueno Ya lo explicó Roberto Mejor que yo Así que ahí <risa> lo tienen Así que esa fue Mi
3: reseña de Doctor Strange Y ahora hablemos de Arrival Que ya seguramente Han visto ustedes Por todos lados Las, este, las carteleras Con el bello rostro De Amy Adams Diciendo la llegada película?
2: Manolo No, pero me dijeron Que estoy Increíble, no? Sí, 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 sí. Yo llevo
1: semanas escuchando lo increíble
2: que está aquí del señor. Sí, dice sí. Él, también. Bueno, Oscar Uriel me comentó que, este, que quedó muy, muy, muy bien.
3: Él la, vio, él la vio en Toronto, yo la vi en Morelia y la verdad es que está muy bella
1: y se estrena el 11 de noviembre y tendría Oye, yo. Y Oscar Uriel, otra vez la invitación, no que vuelva cuando quiera.
3: Pues sí, pues él, 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 sabe que él sabe que esta es su casa, nomás que eh, es, es. Mira. Tiene una agenda. Si tú tienes una agenda difícil, el señor la tiene como por cuatro. Oh, <risa> ahorita, ahorita, en qué punto del mundo estarás, Oscar? No lo sabemos, pero desde aquí te mandamos Mándanos un tweet con un postal. Te mandamos, <risa> te mandamos abrazos, besos y cariños porque lo queremos un montón. Bueno, Arrival Arrival. Este debe ser la película de ciencia ficción más bella y más triste que he visto en mi vida. El que diga que es triste no implica absolutamente ningún, ningún tipo de spoiler. Es, es triste porque lo sabes desde la primera escena que esto, es, esto te va a llegar y te va a estrujar el, el, el alma. Y es bien interesante. Está basada en un cuento, bueno, una novela corta que ganó el premio Nebula en 1991. Y trata acerca de un de un detalle bien interesante que nunca, nunca tomamos en consideración en las películas de ciencia ficción acerca de visitantes extraterrestres. El lenguaje, la comunicación. Entonces aquí es bien interesante. El personaje de Amy Adams es una profesora universitaria que es reclutada por el ejército estadounidense cuando alrededor del mundo aparecen 12 naves en distintos países y en distintos puntos de, de esos países, 12 naves que tienen una forma muy específica. Como cablitos, ¿no? Sí, parecen, sí, parecen como, como ballenas. Parecen como ballenas varadas eh, en, en forma. En vertical. En, en vertical. Y no son hostiles, pero están ahí, por supuesto, generan pánico. Y el ejército la recluta a ella y a Jeremy Renner que hace de un físico para tratar de entender. Qué es lo que están tratando de decir los ocupantes de estas naves. Los ocupantes de estas naves, a diferencia de lo que hemos estado acostumbrados, siempre estamos acostumbrados a que el extraterrestre es antropomórfico. O tú te acuerdas de aquella famosa serie de invasión extraterrestre, Manolo, que eran que eran unos reptiles pero usaban máscaras de humano. Ay, ay, ay. Ah, sí. Vi. Exacto. Aquí se llama invasión extraterrestre. Claro. Los pues que viven ah, pues demasiado en sí, sí, exacto. Este, bueno, fue un gran éxito en los 80. La gente de mi generación la recuerda con cariño. Este, entonces, estamos acostumbrados a la idea de que el, el, el alienígena se, se transforma para parecerse a nosotros. O es antropomórfico como Iti, e Que tiene estos ojitos que son tiernos y todo. Y en este caso, los, los alienígenas, los visitantes, eh, no tienen ningún tipo de forma, ni siquiera remotamente humana. Pero establecen una, un nexo de comunicación y el resultado, que no lo voy a decir, es fascinante. La verdad es que la película es fascinante porque es como una película de cámara con un presupuesto impresionante para contar un, un event movie o un, mm. una película de ciencia ficción de este tamaño. O Entonces sea, es una historia íntima... Súper grande. Son tres personajes nada más, realmente. Es el personaje de Amy Adams, el personaje de Jeremy Renner y el personaje de Forrest Whitaker que es el... Y también los extraterrestres, supongo. Sí, sí pues, pero los extraterrestres más que más que personajes son como una causa. Son el catalizador. Son el catalizador para el efecto que sucede. Eh. Fernanda Solorza nos salió con los ojos llenos de lágrimas de... Ventaneando
1: estamos, perdón, Fernanda. Si sí, no, ¿sí? tú no. querías aparecer eh, fuerte no, y no, que no, le... no,
3: No, 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 Llor, no. Lloramos re de sabroso y ella y, y ella lo sabe. Y... Ahora es lloramos.
1: Ahora sí te ventaneas tú también. Ah,
3: no, sí. Ay, bueno, pero yo eh, ahora sí en este Morelia chillé con La La Land, chillé con este... Chillé con Arrival. Con la que no chillé fue con Animales Nocturnos. Esa sí más bien me, me dejó un poco frío, pero no porque no me gustara, sino porque... El... Tengo
2: muchas ganas de ver Lo que
3: tenía yo, lo que quería hacer literal, lo era todo, el todo
2: lo
1: foráneo que venía Morelia este año Está... Me lo estoy saboreando desde acá este Aunque también dicen que mucho de lo que estaba En, en la competencia, ¿no? Pero sí, pero sí, esas tres películas estoy haciendo Ah, y el,
3: Manchester by the Sea Cómo también? he
1: chillado con Manchester by the Sea Que pero, yo creo que es la que ganará el
3: Oscar a la me, al, al mejor, mejor guión. guión original Y yo creo que yo creo que Arrival va a estar nominada O incluso puede ganar el Oscar a
1: Mejor Guión Adaptado Les voy a explicar por qué Y va a ser nominada a Mejor Película Ah, sin lugar pues, a dudas pues ahora ya nominan como 20 cada año, ¿no? Sí, sí, sí ya, ya, sí, ya, sí, ya no es exclusivo
3: Pero esta película forma parte del año De lo que yo llamo el año mágico de Amy Adams Empezó terrible con su Luisa Lane Toda desangelada en Batman vs Superman Y luego con Animales Nocturnos Y esta como que repuntó bien cabrón y no sé por cuál la nominen el buzz es que la van a nominar por ambas
1: pero yo no sé si una el, obviamente una ya Soderbergh ¿no? No, no se eliminaron o sea Soderbergh estaba nominado con Brokovich y con este um, Traffic y estuvo nominada por dos películas de la misma categoría es verdad y, ganó, y es pero, raro que suceda no y ganó por sí pues sí
3: por, por, traffic, por Traffic Porque
1: estaba bueno técnicamente sí. más compleja digamos es, bueno
3: sí <risa> este ha habido actrices como Julianne Moore o Sigourney Weaver que han sido nominadas como Mejor Actriz Principal y Mejor Actriz de Soporte. Pero ya yo especulaba al principio que podía nominarla como Mejor Actriz Principal por Arrival y Mejor Actriz de Soporte por Animales Nocturnos. Hasta que vi Animales Nocturnos y me di cuenta de que eso no es posible. Ella es el centro y la espina dorsal de Animales Nocturnos. Entonces, este básicamente... A lo, mejor, a lo mejor sucede un Steven Soderbergh este, este año Y hay un empate de, de nominaciones de ella En este caso sería
1: raro Es poco común y creo que no ha ocurrido En las, en las categorías de actuación eh, Creo que sí ha ocurrido pero, no me, pero más bien que está nominado como... Principal y de reparto Sí, sí persona, no, eso sí, sí ha ocurrido, sí. es lo que acababa de mencionar Sigourney Weaver, Julianne Moore, Spencer Tracy, etcétera. Sí, pero sí no, pero no, 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 lo, no lo recuerdo reciente
3: No, no, el, el más reciente fue Julianne Moore En 2003, cuando estaba nominada Mejor Actriz Principal Por Lejos del Cielo y Mejor Actriz de Soporte por las Horas Sí,
2: es no, y mar, también, se ¿verdad? terminan Matando un, un personaje Al otro, ¿no? A sí. la hora de la nominación ah, pues o sea, es hace como pasó, un ahí, Es raro. lo que
3: le pasó a Sigourney Weaver cuando estaba nominada Estuvo nominada como Mejor Actriz Principal Por Gorilas en la Niebla y Mejor Actriz de soporte por Secretaría Ejecutiva y ahí la, eh, mató sus dos posibilidades, que es una pena. ¿Mató sus dos posibilidades? O, la, o el, o el bueno, jurado el, el creyó jurado, que alguien más le hizo mejor en ambas categorías. No lo sé, porque acuérdate, acuérdate que cuando está muy cerrado siempre hay un upset. Entonces, la verdad no sé, la verdad es que nunca se sabe. Pero este, pero digamos que sí pasa, muchas veces pasa eso. Una, una puede acabar anulando a la otra o se pueden anular mutuamente. Depende, es el azar.
1: Es a final de cuentas. Bueno, y a fin de cuentas, pero eso no quiere la decir película que no sea es, buena. La o sea, película vale. es
3: hermosa. Villeneuve es un director que ha ido creciendo y transformándose, haciendo cosas de una escala inmensa que se sienten tan íntimas y tan cercanas. Sicario, por ejemplo. A mí Sicario es, se
1: me hizo tremenda.
3: Sicario es brutal, pero al mismo tiempo tiene este, esta historia tan humana y tan. Tan cuidadosamente armada En, en un entorno de, de algo tan grande Y tan violento Que nunca alcanzamos a comprender del todo Exacto, uh -huh. aquí tampoco Aquí no hay grandes resoluciones eh, Hay cabos sueltos que no, se, que no se cierran Pero es porque la vida real es así
1: Y porque la película no se trata de esos, de esos Cabos sueltos, se trata de los personajes
3: En efecto, y aquí La verdad es que Amy Adams es La razón de trae para ver esto o sea, definitivamente fanses de, de la actriz, fanses de la ciencia ficción, vayan, vayan y veanla. Fanses de Forest Whitaker, también. Y hasta supongo que Jeremy Renner debe tener sus fanses. Ahí por ahí los tendrás. No, seguro. Supongo que sí. La verdad es que lo único que me sobró de la película fue él, porque ese personaje, como lo, como lo interpreta él, uh -huh. lo puede haber interpretado cualquiera. O sea, no le imprime ningún tipo de, de, de humor o de y el personaje no es que esté así escrito porque no... Lo sientes, el personaje no está escrito así. es digamos No sé si a Villeneuve se le fue ahí el, el, el tiro y nada más se enfocó en, en Amy Adams. Pues si o si se, se fueron en
1: otra dirección ellos
3: dos. Vete tú a saber, pero a mí él me parece que podía haber sido cualquiera. No me aportó realmente nada. aunque no está mal es o nada más
1: no, no brille?
3: Está flat, o sea, no está mal, tampoco está bien, está está... Está está, está Boy. Y llega, pero en realidad tampoco importa Porque la razón de trae, te digo es ella Y en las escenas en las que está Forrest Twitter Que eres maravilloso, pero pues él es pobre maravilloso el también. Todo.
1: ¿Eh? Pobre <risa> el Jeremías Renner
3: Pues sí, oh pues <risa> Pero bueno, ahí lo tienen Damas y caballeros, esas son nuestras recomendaciones esta semana eh, Arrival eh, La llegada estrena En cines 11 de noviembre
1: Y Doctor Strange, Cero Supremo Ya, ya está, está en, en salas cine, ya está Y en salas. seguirá un buen rato Sí, corra, no corra, vuele bueno, pasemos ahora a una sección un poquito más relajada. Yes. Vamos con menos prisa, tenemos tiempo es, para platicarla con, con Manolo. Oyes.
2: Oh a ver, <risa> oiga usted. ¿Qué pasó? Qué, <risa> sí, ¿Qué puedo ayudarlos? <risa> uh, <entonces> no sé. <risa> como en aquel famoso uh,
1: no de sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué este, pasa? pues a mí se me hace que porque muchos de nuestros escuchas no son de teatro. Y estaría muy interesante que nos dieras así una mini recapitulación de qué te llevó del teatro al cine.
2: O si el teatro fue un paréntesis para ti. Fue, fue, muy, fue muy raro porque yo, de, eh, o sea, desde niño supe que me gustaban muchísimo este el mundo del arte, el mundo del teatro, el mundo del cine. Y... Pero, o sea, sí soy como el cliché del director, ¿no? Así de que a los 12 años pedí una cámara y, o sea, sí, sí soy ese cliché. Pero sí los, andaba... clichés
3: vienen, los clichés vienen de, de, de cosas probadas y no, no lo serían, o sea, eso son, son clichés porque son reales, claro.
2: Entonces sí, siempre andaba con una pluma en la mano y escribiendo anécdotas y todo, pero justo... Cuando estaba en la preparatoria hice un cortometraje que le fue muy bien y que lo agarró este, una cadena de televisión y lo pasaba durante los comerciales y ahí me cuestioné por primera vez si iba a hacer esto el resto de mi vida. Uh -huh. Me fui del país y decidí que tal vez no. Y estudié arquitectura, yo soy arquitecto de profesión, es, eh, cosa que creo que se nota un poco en, en lo que hago. Sí. Y estudiando arquitectura me di cuenta que la había regado muy cabrón. Y que tenía que dar un paso atrás Y que tenía que regresar a escribir Y hacer lo que más amaba que es contar historias Yo siempre me he definido como un contador de historias Porque no soy un director este, Desde la parte académica No soy un dramaturgo desde la parte académica Y lo tengo que reconocer y me gusta dar El, el lugar y, y su nombre A las cosas tal como son Pero empecé a escribir Y escribí esta historia que, que en su momento Se llamaba Moscas en la Casa Que terminó llegando al teatro como no sé si cortarme Las venas o dejármelas largas por azares del destino. Y yo la quería siempre hacer una película. Y justo cuando presenté este guión, me dijeron, ah, pues está muy bueno, pero no vamos a arriesgar este dinero para hacer, este no sé si cortarme las venas, una película. Pero ahí hubo un productor que me apoyó Que fue Alex García y me dijo Oye, ¿no te gustaría hacer teatro? Yo tengo muchísimas ganas de hacer teatro Y este, y creo que se podría adaptar muy fácil Yo estaba estudiando en España Con Juan Carlos Coraza, dirección de actores Y como la puesta en escena como tal Entonces me pareció muy lógico Y me pareció muy, muy amable De su parte Y muy sensato y orgánico Dar ese paso Y le dije, perfecto, me regreso a México Esto fue en el... Invierno de mil, del 2009 Y me llegué a, En enero del 2010 A este, montar No sé si cortarme las venas Que terminé estrenando hasta agosto del 2010 mm -hmm. Y convencí en ese momento a Luis Gerardo Méndez, que no era Luis Gerardo Méndez de hoy en día. Claro. Este, a quien adoro y es uno de mis amigos más cercanos, pero este no había pasado nobles, este, lo, lo, venía de hoy, no me puedo levantar. Este estaba Ludwig Paleta, estaba Suria Vega, estaba Luis, Luis Ernesto Franco y estaba Raúl Méndez. Los convencí porque les, les latía la historia y decidimos hacer esta obra 12 semanas en la sala Chopin, una sala que estaba completamente cerrada, uh -huh. donde tocamos la puerta literal así, había un dado y nos dijeron ok si es 12 semanas se las abrimos terminamos estando más de un año en cartelera haciendo una gira muy exitosa por todo el país y ahí fue cuando en medio de la gira nunca se me va a olvidar estábamos terminando una función en león que había sido una función para 3 mil personas nos fuimos a cenar porque bueno eso pasa mucho en las giras de teatro no de que terminas la, la función y, y si te va bien es como aterrizar y, y, y Caer en cuenta de lo que realmente es la vida ¿no? Que no hay ningún restaurante abierto De que todo ese aplauso este, Valió un poco este, para el recuerdo Pero te estás muriendo de hambre Y no tienes nada que hacer Más que ir a, a, los, a, tacos, a los tacos, tacos sí. Entonces estábamos en los tacos Y me dijo Alex ¿No quieres retomar la idea de hacer la película? Y le dije que sí Aplicamos para muchos estímulos fiscales Todos me los negaron A pesar del éxito de la obra de teatro Y decidimos hacer la película en el 2013 este con muy poco presupuesto, muy muy poco presupuesto fue una película que se filmó en 17 días. Este fue un poquito más de dos semanas.
1: Y repitió casi todo el elenco,
2: ¿no? Repitió el elenco original uh -huh. y todos fue una apuesta, o sea, nadie cobramos y la película bueno le, le fue muy bien y eso me abrió la oportunidad de seguir haciendo cine. Me siento muy contento. Nunca más volví a regresar a la arquitectura <risa> y bueno visualmente presente en sí. en,
3: en, tu, en, 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 la, en el diseño y la estructura de las tomas que tienes. Es, está todo muy estructurado no, no hay nada que sea como
1: casualidad. No, ¿no? y aparte, y se nota también una apreciación por la arquitectura en, en tu cine, que también es, es, es muy interesante ver porque pues, lo tengo ahorita muy fresco en la memoria, ¿no? Lo, que acabo de ver um, la, la vida moral. moral Y veo, o sea, que el lente captura de cierta manera los edificios. Y, y como si se... Y el diseño de ciertas habitaciones y así, es, es muy interesante saber eso porque yo no sabía que eras, que eras arquitecto por formación, pero ahora que lo sé, sí se nota.
2: Sí, y me gusta mucho clavarme como en el rollo del color, ¿no? Y, y en la estética, yo creo que ahí se, se, se ven los años de estudio que bueno, porque me costó mucho trabajo <risa> de, de, terminarla, pero... Estoy muy contento y la verdad creo que la vida inmoral de la pareja ideal, que bueno, ahora está en cines, viene a ser como, como eso, como hacerme sentir un poco ya un director más seguro, más relajado, ¿no? Yo creo que al principio fue muy osado de mi parte haberme enfrentado al cine como lo hice, pero también fue muy afortunado a nivel taquillero, entonces... Ahora ya hay como un razonamiento, ya hay como este un trabajo en equipo, un trabajo con los actores donde me siento más más pleno, ¿no? Sí, pero
1: a mí me parece que está súper bien que te hayas aventado así plenamente al, sí, a, dejándome a ver qué pasa. Ir. Porque hay demasiada gente que nunca lo hace por pensar lo demás. Y incluso, o sea, yo tengo muchos colegas y amigos, seguro también los tienes, que se han quedado ahí en el camino. Porque nunca se, atre se atrevieron a este, alzar la voz, a decir, oye, yo soy tal persona, oye, yo traigo tal idea. Como nos acabamos de acordar ahorita que nos conocimos hace, ¿qué? fueron dos años. Sí, ¿verdad? hace sí, dos en años. El, en el Teatro Milán, justamente, cuando yo iba llegando con Pablo perón y Mariana Garza a presentarles el concepto Salom de The Forever Place, que desde entonces a mí me ha hecho una carrera en México. Sí o sea yo pasé de no, de no ser conocido para nada en México por haber tenido todos esos años fuera a ahorita estar en cuántos estoy en cuatro montajes es y eso se debe totalmente a esa junta con, con ellos dos a la que luego llegaste tú
2: sí son unos tipazos Mariano y Pablo no, no sé. y, y bueno esta esta fuerza no que han hecho para que el teatro en México este, encuentre nuevos nuevos espacios nuevos lugares nuevas voces no Sobre que es todo tan eso. importante
1: y nuevo profesionalismo sí que también es sí, una de, cosa sí. que le ha faltado al teatro eh, eso,
2: eso, eso es eh, Ya hablando nosotros de Pablo y de Mariana Pero eso es algo súper respetable Y súper admirable de ellos dos De cómo han han puesto la, las cosas sobre la mesa y con un profesionalismo y con un método muy co como debe de ser. O sea, tiene que tenemos que perderle eh, este rollo del amiguismo, ¿no? Uh -huh. O del trato de palabra a este, al sí. te, tanto al teatro como al cine en México, ¿no? Sí, y se ser muy ser claros. Amigos, sí, se puede claro. ser amigos,
1: pero hay que ser muy claros desde un principio. O sea, yo sí, trabajo con Miguel, por ejemplo, somos amigazos, pero tengo mi contrato. Sí, sí, sí. este Pero es, es eso, por eso el ejemplo, o sea tal y como ellos llegaron a este, ahí con su teatro y dijeron, así van a hacer las cosas aquí, y si no les gusta, no pasa nada, no tienen que trabajar aquí, me gusta que tú hayas entrado y dijeron, así quiero hacer las cosas yo este y se te ha dado, te ha funcionado, igual sí seguro te has hecho un par de enemigos en el camino, todos nos los hemos hecho cuando somos tercos, pero lo bueno es que... ¿Un par? Un, <risa> claro, un sí, bastante. Un... Sí, pero yo no <risa> si me pongo a contar los enemigos que tengo, nunca acabamos, este y seguramente lo mismo de ti o de Miguel, todos los que estamos en este medio eh, como que si llegamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera y nuestra manera no es la manera que es la popular necesariamente, ya nos topamos con muros. Y luego después, si esa manera se no, nos lleva al éxito, peor tantito, ¿no?
2: Justo, o sea, y, y lo digo desde un lado Súper humilde y, y desde un lado Muy aterrizado, pero justo ahí yo me di cuenta que, que las cosas estaban funcionando Cuando empecé a escuchar en programas de radio no, Empecé a leer cosas de mí que ni siquiera Se acercaban a algo que yo había dicho Que se empezaron a poner palabras de mí De comparaciones y... y Cosas que, que ni siquiera han pasado por mi cabeza Como si yo fuera Este, con una bandera De tal o cual director, ¿no? E, y ahí fue cuando dije, ah, yo creo que Van bien las cosas, yo creo que hay que seguir constantes Hay que seguir enfocados en lo que queremos Mira,
3: a lo que te estás refiriendo, por ejemplo Y lo comentábamos en la entrevista que salió Este domingo en Milenio, porque también Le hice una entrevista al señor para, para Milenio eh, Habla, tú, tú mencionabas que sería absurdo no decir que eres gran admirador de Pedro Almodóvar o de Woody Allen, eh, por, por mencionar algunos. Y eso es algo que yo suelo ver mucho el nombre de Pedro Almodóvar asociado con el tipo de cine que tú haces. Y a mí no me parece tan... a mí no me parece malo en el sentido... De que todos los directores, eh, todos, todos, desde, el, desde que empezó la historia de cine empezamos siguiendo el ejemplo de alguien eh, o tratando de emular algo que nos gustaba, algunos no necesariamente directores, por ejemplo, Ingmar Bergman buscaba emular a los pintores que le gustaban, eh, pero Pedro Almodóvar empezó tratando de emular a John Waters. John Guatres no habría un Pedro Almodóvar y, y yo sí siento que hay estos Guiños a Pedro Almodóvar Que están no, no. muy bien, porque ¿Por qué no? Porque esto era algo que yo te iba a decir Es, es una cosa muy curiosa, el nombre de Autor, entre comillas Se, da, se le da a los directores de cine Cuando uno, ves una película suya Y automáticamente, por dos Tres cosas, si no sabes que es de él Pero ves, o de ella Ves dos, tres cosas Que dices automáticamente, esta es una película De Manolo Caro, a mí me pasa por que puedo ver una película de Alfonso Cuarón sin saber qué es de él y la, y la puedo reconocer por ciertos elementos. Obviamente con Guillermo del Toro es facilísimo. Claro, sí, sí. Es tan idiosincrásico que cada toma tiene un sello suyo. Y las tuyas ya tienen una identidad propia Como película de Manolo Caro No tiene absolutamente nada que ver Con si la película tiene una, una mayor calidad o no O gusta más o no Sino el hecho de que son películas que se
1: identifican Como películas de Manolo Caro Es como el ejemplo que le he dado yo muchas veces a Miguel Michael Bay hace cine de autor Por supuesto. ¿Sabes? Inmediatamente que es de él Que tienes el, el rock ochentero Tienes la bandera de gringa En cámara lenta Tienes los naranjas y los azules y ya está, ahí está cine de autor Eso no quiere decir cine de calidad Exactamente, de autor. porque
3: lo mismo puede ser eh, François Truffaut también es cine de autor no Noel, Hitchcock, Hitchcock Kurosawa, Spielberg, Spielberg sí. eh, este, Incluso Sofía Coppola Pero este, a lo que voy es esto Tú has logrado algo Que es bien interesante porque además Lo has hecho eh, solamente en cuatro películas Qu Quizás con más éxito en algunas Que en otras Pero eh, este, hay una identidad en, las, en, en, en tus películas. Yo puedo ver una película de Manolo Caro sin saber qué es de Manolo Caro. decir, esto, esto, esto lo acaba de hacer, Manolo lo, lo acaba de hacer Manolo Caro, pero fijo. ¿Por qué? Porque se siente, se sabe, se, 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 se percibe un. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se ha dado esto? ¿Tú lo. lo buscaste activamente? ¿O, o es algo que se fue dando.? Como
1: de una manera orgánica. En particular tocando temas. O sea, los temas que en particularmente a ti te interesan. Sí. Bueno,
2: eso, yo siempre, yo creo eso que, que, siempre
1: se nota,
3: sí.
2: Yo ¿no? creo que es eso. O sea, es como ser honesto desde, desde el mundo que te, que te. que es tu influencia, ¿no? Desde tu honestidad. Yo creo que justo tiene que ver con eso. Yo creo que lo, lo que determinaría mi cine, guste o no, y sea exitoso o no, es la honestidad. Yo nunca he. Me, He puesto a hacer una película por querer meter gente a la taquilla, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Entonces con eso. Y, y sin embargo también te puedo decir que le he dicho que no a muchas películas que sé que pudieron haber sido muy, muy, muy taquilleras porque me las pusieron sobre la mesa y dije no, porque no tiene nada que ver con lo que yo quiero hablar, yo quiero hablar de, de ciertos temas y así los he defendido y los he tocado de una manera o de otra la libertad sexual, ¿no? el plan sí. B, cuando la vida te trunca tus sueños cómo te tienes que reinventar, cómo tienes que volver a, a, a salir adelante cómo te tienes que aprender también a reír de ti mismo ¿no? Claro. ser un poco hilarante ser un poco este nostálgico no a mí me encanta esa frase de Fernando León de Aranoa Que aparte es un Director increíble Y una persona increíble Que dice La nostalgia siempre la, la relacionamos Con algo triste Y un sentimiento malo Cuando al contrario Quiere decir que algo bueno Te ha pasado en la vida Y ahora le echas de menos ¿No? Claro Entonces yo Hay, hay temas y personajes y, y el otro día leí algo muy padre que se me quedó, que me gusta mucho caer en el dramatismo, pero también eh, en el caos. Y yo me dejo inspirar mucho del caos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde he encontrado una voz y en el mundo oscuro, este ácido. Y está
3: muy bien. Es un humor muy, muy específico que contribuye a la identidad propia de las películas. Inclusive hay momentos de surrealismo en, 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 la, en la vida inmoral. <risa> la, la, la secuencia de la cena cuando, cuando sí, empiezan sí, sí. Cecilia y Manu a bailar, es, es completamente
1: algo surrealista. surrealista. Y fue de mis momentos favoritos. Y, es, y está genial. Un momento ya sobre la mesa,
3: yo dije, ya dije, no, sí, sí, locura. ¿sí? Es, es genial. Y lo que te queríamos preguntar que teníamos la duda, es, ¿cómo le hiciste para, para manejar a las dos pequeñas a este...
2: A Nina Robin y a, N y a Nilo Esteves? Sí, uh -huh.
3: ¿cómo, ¿cómo le... Para que, para que ellas pudieran eh, Entrarle al juego, supongo que no sabían Que, 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 que se, se suponía que estaban consumiendo estupefacientes
2: Anilu Que aparte es una escena muy, muy divertida Bueno, sí, eh, sí. ella este, Se echó unos chocolates de hongos sí. este, Fue a explicarle y aparte No sé por qué realmente me nació del alma Y le dije, tú estás en medio De una burbuja de miel Entonces todos tus movimientos son densos Y los empezamos a practicar, y nos empezamos a imitar Y ahora le decía, ahora tú haces el movimiento y yo, y yo lo tengo que hacer Y siempre pensar en esta densidad Y siempre como analizar muy bien Ve tus manos, este imagina Cómo sería el torrente sanguíneo en tus manos ¿No? Y, y ahí cayó y de repente la niña estaba en un viaje de ácidos que era muy muy divertido sin haber consumido sin nada haber señores consumido nada. y en el Actuación. caso Act that's acting. y en el caso de de Nina ser muy cuidadoso explicándole de qué estaban hablando los adultos en esta escena qué es lo que pasó y siendo también muy honesto no este junto con los papás de decirle a ver esta historia trata de dos personajes que se enamoran y que se dejan ir y, y cuando uno se enamora comete aciertos y comete errores este, este, y la sociedad a veces te dice que está bien o que está mal Y de eso habla la moralidad A ellos les terminaron diciendo que muchas de las cosas que experimentaron están mal Y los terminaron separando Ellos están hablando de esta separación porque se involucraron con un tercero no Y sí. la niña, muy, este, muy inteligente pro. y muy pro Lo entendió muy bien Y sabía que ella iba a ver nada más sus escenas de la película Y estuvo, estuvo mm. todo bajo control Está muy bonito
1: porque este, como que en los actores eh, buenos no importa la edad, siento que hay una sensibilidad. Que como que entendemos a las personas y entendemos la situación. Ah, entendemos. Yo soy bueno, eh. Aparentemente, oh, bueno, 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 actor, ya, actor, ya, ya ves yo. Bueno, este. Se entienden al, al ser humano y, y. como que se prestan a entender situaciones que igual por madurez deberían quedar fuera de su comprensión su nivel de comprensión. Eh, yo, por último, quería este nada más comentar. Como la historia está dividida en dos, en, en dos fases. Está ya los personajes adultos y cuando eran jóvenes estaban en la prepa, ¿no? Sí. Algo que a mí me, me pegó así fuertísimo fue. la manera tan honesta que tratabas la sexualidad de las versiones jóvenes de los personajes. O sea, cómo eran dos personas hipersexuales, como todo adolescente como todo adolescente lo es y, y, y cuando están cuarentones no tienen
3: sexo sino hasta el
1: último minuto sí, ¿no? ya estar así de secos sí. no sí, sí ya están ya como que ya están reprimidos este por tantos años de estar ahí todavía anhelándose el uno al otro sí. pero esa, esa sexualidad sin inhibiciones que tenían de chavitos sí escuela católica Ok, x esto es lo que queremos, esto es lo que se siente bien, esto es lo que... Y Jimena Romo, qué barba.
2: Está increíble. Está increíble, ¿no?
1: Yo, qué que no bárbara. la conocía en ningún lado, yo no la conocía para nada. Yo en verdad sí pensaba que era una niña de 17 años. No, yo sí, yo, yo la... te dije, no, es un poquito mayor de 17 por las escenas, pero... No, sí. yo, yo la tuve en una lectura de una obra de teatro
3: y, este, y a mí me impresionó profundamente porque de la nada era primera lectura de primera intención y sacó en personaje que eran también una chica adolescente con... Con un serio problema de identidad sexual y lo sacó divinamente. Y ese yo dije, wow, esta chava, she's got it. Pero a mí, los que, los que me dejaron fascinado y, y de verdad se me cae la baba con ambos y lo saben es con Mariana Treviño y con Andrés Almeida. Qué
2: brutos, qué, br qué divertido. Paz, pega!
3: ¿no? Bueno, Paz, Paz estaba divirtiendo
2: como nada No, Paz genada, estaba ¿verdad? muy divertido. Yo creo que eso nos pasó en la parte adulta. Nos relajamos mucho y dijimos, a ver, nosotros tenemos que relajar para que esto se cuente y se. Una buena balanza entre todo este mundo del descubrimiento y, y todo el rollo que estaba pasando en los 80. La intensidad ochentas, de la juventud. De, de la intensidad de la juventud, que Ay, aparte es, es eso, como muy genuino, ¿no? El soundtrack sí. estaba súper. programas además, esa, ustedes Porque son es muy un chavos. Movimiento. Esa,
3: perdóname que te lo diga, pero ese soundtrack, y eh, supongo que en algún momento ahorita nuestro, nuestra producción nos está poniendo la de estrechez de corazón. De los Espero prisioneros sí, y lo están, lo, lo, lo están haciendo. Y llega a la casa a poner la canción. Sí. Eh, eh, es este, es, esa, es mi generación. Tú escribiste una historia de amor sobre mi generación. Yo tenía
2: 17
3: años en el 91 cuando ocurre todo claro. esto.
2: Sí, es Entonces completamente tu generación.
3: Conecté perfectísimo. Por eso, y, y además, todas estas, estas referencias muy sutiles, por ejemplo, que entre Vicente y entre Vicente y Lucio pasó algo en algún momento eh, en que vea, en que vea, nunca. Fue feliz porque le, le remordía la conciencia. ¿Quién es la gringa que dice Don't be such knackers"? Eso es algo que nos estábamos preguntando cuando salimos. ¿La conoces? Tiene que ser alguien que conocieras porque tiene uno de los mejores beats del, este, es de, lo de la marcio. película. Es, es, es simpatiquísimo ese,
2: ese cameo. ¿Si ¿Sí es alguien que conoces? Sí, sí es Masha Persky, que es la. La mamá de Stacy Persky Stacy Persky ha, ha sido el productor mexicano De James Bond De varias, ah. varias este, películas que, ha, que han venido Aquí a México Y es una excelente fotógrafa Y está haciendo la foto fija este, De la película Y le dije, Marcia, necesito que entres a esta escena Y lo hizo fenomenal no, qué, es, qué que, padre es, tener. es que es súper memorable Y la respuesta que le da Paz Vega
3: Que se notaba que se divertía mucho Y tú te divertiste mucho haciendo
2: eso No sí. te hagas me divertí Es en la película que más me he divertido Es en la película que, que más he disfrutado y es en la película en donde también el discurso Tiene mucho que ver con lo que lo que yo pienso y con lo que yo este, con la bandera con la que me gusta andar por la vida, ¿no? Y, y retomo un poco lo que me decías acerca de esto de si tú no le haces daño a nadie y si tienes una comunicación, ¿por qué te vas a limitar, ¿no? A experimentar, a, a sentirte libre, a, a gozar la vida, ¿no? Y yo creo que de eso hablan los personajes y yo creo que es un canto a la libertad y solamente desde la libertad se puede crear, como lo dice el personaje Rendy Ibarra en la película, y yo creo que sobre esa línea me gustaría seguir trabajando.
3: Pues eso está padre porque Además, ahora vas a hacer tele.
2: Ahora voy a hacer tele. Sí, ¡Ah! eso,
3: eso, eso, es, eso es bien interesante. Yo sé que contractualmente no puedes hablarnos mucho acerca de eso, pero qué bien que esté que bien que tú vas a seguir trabajando pero no dejes de hacer cine por favor
2: no, eh, le estaré dando la lata pronto
3: me parece, me parece muy bien porque ya sabes que aquí, aquí ya sabes que nosotros vamos compramos nuestras palomas y pagamos nuestro boleto
1: bueno, para, pues ya no la para pasamos muy bien ahora sí, sí, tenemos que cerrar ya con
3: el postrecito para que sí. los escuches también nuestras secciones que le, que le gustan tanto a nuestros escuchas y nos escriben para, para decirnos que les gustan mucho que son la, las recomendaciones domésticas uh -huh. las recomendaciones domésticas que en esta ocasión sí. son una serie de televisión y una película, ambas disponibles en la plataforma digital Netflix. Nuestra recomendación doméstica en serie es Rob...
1: Black Mirror, una este, coproducción de Netflix con la BBC. Así que, es. Eh, perdón, no con la BBC, con Channel 4. Así Me es. Me equivoqué. Este, es con Channel 4. Y que la vengo viendo desde hace unos años. Uf. Está increíble. Charlie Brooker está loco. Este
3: cuate es genial. Es el Rod Serling de nuestros tiempos y Black Mirror es, en efecto, tiene, tiene el eco, la profundidad y la resonancia de lo que fue la dimensión desconocida en la generación de mis padres y en la mía en cierta forma es maravilloso.
2: Maravilloso, maravilloso.
3: Tú le has echado, le has echado el ojo, este Manolo, a sí. la nueva temporada, a, sí, la, a las temporadas a... anteriores también, obvio,
1: pero... pero.
2: Pero acabo de ver justo hace dos días este el primer capítulo de la nueva temporada que y los yo... dirigió es que Joe Bright Dallas
1: Howard, ¿no? Sí. sí. <risa> Lo dirige Joe Bright de, este, de y, Atonement.
3: Y, el de Atonement y Ana Karenina y actúa Bryce Dallas Howard, sí. Uh -huh. es increíble Está, es, pero es increíble es
1: lo difícil es hablar de es la que, la que serie no se puede eh, justo
3: es lo que quería sí, hablar sí. pero no sé cómo no, es, o sea, que, es que es súper actual es algo que es podría estar sucediendo ahorita
1: súper ácido hay, hay, hay un este, capítulo creo que fue la segunda temporada con Donald Gleeson y Hayley Atwell este que, que sin spoilear, o sea ella fallece su marido y de todos los mensajes y su comunicación y redes sociales y todo lo demás hay un servicio que le crea otra vez el marido Como si existiera en verdad Realmente hablando uh -huh. con ella por teléfono Y así y es súper espeluznante El pensar a dónde hemos llegado Con la tecnología y a dónde podríamos llegar Es
2: que eso, eso es como Yo lo que creo que ese es el gran acierto de la serie Que te termina, o sea bueno, yo ahora que terminé el primer capítulo De esta nueva temporada, volteé a ver Mi celular y dije, no más, o sea sí. Hay que poner un alto a cómo Nos dejamos influenciar, ¿no? En el día a día Por la tecnología, porque nos estamos Convirtiendo en un robot más o sea, sí. <risa> sí. Así vamos a agarrar nuestro celular a mandarle Así una de... nota De voz a alguien y decirle,
1: oye, el celular me está robando La voz y me va a clonar <risa> una, una cosa parecida, pero además es
3: bien es bien Interesante que eh, Todo tiene que ver con tecnología, pero también tiene Otro tipo de, otro tipo de, de, de Corrientes, por ejemplo, yo siempre voy recordar con, con, con impresión el primer capítulo que vi fue el primero de la primera temporada que era el del primer ministro y el cerdo Uf.
1: wow y ahí
3: sí esa este es una decir.
2: crítica a la sociedad pero bestia bestia
1: bestia perversa aparte este y superatinada
2: pero, pero tan perversa como real, ¿no? O sea, cómo no, cómo dejamos de ver lo más importante por el morbo, ¿no? Por estar nuestra, no, bueno, me encanta esa serie.
1: Pues bueno, es el, como es... lo hacemos aquí en este mismo podcast, a veces dejamos a un lado la crítica por la nota rosa. Eh, <risa> bueno, este hombre no me va a dejar vivir mi vida nada no, más. Hoy porque... no lo has hecho,
3: ¿eh? Ah, no. No, ahorita. Porque todavía no. Tiempo. Porque es... me, me estoy portando bien porque tenemos
1: visitas. Ah, ok. O sea, quieres quedar bien con el invitado y entender. Pues oye, no con los escuchas, nada más con el Ay, ah,
3: los escuchas. Mi mamá, tu mamá, este, ¿quién más nos mi escucha? Mi mamá no escucha eso. Tu
1: hermano. Sí, ¿Mi, mi mamá, mamá no a tu hermano. Esto. Ni, mis, mi, ni amigo, mi mamá ni mi papá saben bajar un Descargar un podcast y mucho menos se sentaría a escucharlo Mi mamá,
3: tu hermano, mi amigo Jaime Eduardo y quién más nos escucha Y Fuentes, Raúl Fuentes en Guadalajara bueno, que Chance, chance Manolo
1: lo descargue este y le escuche sí, Pero nada más este escuche. episodio en, que,
3: que, Bueno, en una de esas a lo mejor se engancha y se vuelve fans sí. En
1: una de esas estaría Obvio. bueno Sería no, muy eh. Pues digo, no le estamos pasando bien no,
3: Pues en efecto ahí tiene Black Mirror No vamos a hablar extensamente de ello, de hecho Eso ya dijimos Lo que teníamos que decir
1: Porque porque se spoilea, pero no se... Se van a reír, sí. van a llorar Se, se van a, a angustiar horrible, se, se, eh, o sea, Van a tener pesadillas les va a provocar asco sí, eh, Pero es adictivo Sí, El que está en Netflix ahorita es perfecto para el binge watch Porque neta, neta, neta No van a poder despegar sus ojos de la pantalla No, no hay como, o sea, yo por eso esta tercera temporada No la he empezado a ver todavía Porque no ha habido tiempo y sé que si empiezo luego voy a descuidar muchas cosas Sí, no vas a poder despegar los ojos de la pantalla Yo me, me la, la venté en dos días
3: y porque de, había que dormir. Sí, porque había que dormir y no podía despegarlo, pero, pero además no podía despegar O sea, dije, voy a ver uno y luego veo que... No pude, no pude,
1: lo reconozco, soy un adicto. No, escuchas, que... si no la han visto, en serio, dense el lujo de empezar del primer capítulo de la primera temporada sí. y aviéntenselos así. Sí, porque, sí, porque además no está seriada, sí, es una antología. Es antología, pero... Pero sí venlos en ese orden, porque yo siento que por algo en ese orden los sacaron Sí, por supuesto Y también no se pierdan el especial de Navidad Porque aparte de
3: las tres temporadas claro. Hay sí. un capítulo de Navidad con, con John, John Hamm y sí. Rave y Rave eh, Raves Paul Rave Paul, exacto Que está muy bien Y bueno, esa es nuestra recomendación de serie Y también de Netflix eh, Esta es la primera vez que voy a recomendar una película originalmente hecha de Netflix Pero la verdad es que hecha por Netflix Pero la verdad vale mucho la pena eh, es una película que se llama I am the pretty thing that lives in the house Órale. es una historia gótica de fantasmas, a mí el gótico siempre me, es quizás el género más cercano a mi corazón
1: y se nota en un su próximo estreno suyo en teatro, eh, eh,
3: sí tengo dos obras de teatro de terror gótico este, nomás no aprendo, mi película favorita quienes me conocen saben que es el bebé de Rosemary y que una de mis escritoras favoritas es Shirley Jackson la autora de The Haunting of Hill House pero bueno, estoy, div estoy divagando, aunque que esto tiene que ver con la película que, que, que viene a mano. La película es una película original de Netflix dirigida por Os Perkins, Osgood Perkins, el hijo de Anthony Perkins, el legendario Norman Bates de, de Psicosis, sí. y musicalizada por Elvis Perkins, su hermano. Eh, Actuada por Susie Perkins. Su no, 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 nada más fueron dos. Este, no, está protagonizada por Ruth Wilson.
1: Que la conocemos como la protagonista de la serie The Affair Y también como una semi-antagonista, semi-amiga uh, este, en la serie de Luther Así es, sí, con Iris Selva, de exactamente de Lo que se divierte mucho Y también
3: aparece, es la primera vez en, que aparece en pantallas también como en 25 años La fabulosa, eh, no, 35 años hace una película, eh, Paula Prentice que en los años 60 y 70 fue una actriz muy popular hizo películas, era una comediante muy guapa con unas piernas kilométricas, pero curiosamente las películas más famosas que hizo no eran comedias trabajó con Warren Beatty, con Peter Sellers eh, con Warren Beatty hizo The Parallax View El Último Testigo, con Catherine Ross hizo la primera versión de The Stepford Wives eh, en el 75 y son como que de sus papeles más memorables que no son en comedia, pero ella era una comediante muy muy famosa y aquí eh, es, básicamente son ellas dos y una actriz inglesa que se llama Lucy Boynton que es eh, que ha hecho cosas bastante notables también y estos tres personajes conviven en una casa en el bosque, eh, hay una, una, una mansión que está ahí aislada eh, una joven que es Ruth Wilson llega a trabajar como enfermera de hospicio, o sea... ...últimos cuidados de una persona ya muy mayor... ...que es una escritora, que es Paula Prentice... ...que se ha famosa escribiendo historias de terror... ...y su novela más famosa se llama The Lady in the Walls... ...que es acerca de, de una casa donde hay un fantasma. La enfermera empieza a leer la novela... ...y empieza a sentir que, que hay algo en la casa... ...pero piensa que se está sugestionando ella misma... ...hasta que descubre que sí hay... ...there is a pretty thing that lives in the house... ...pero es, es muy interesante... Es, ...es una película de terror... Muy, ...muy perturbadora... ...donde no hay una sola gota de sangre casi... ...solamente hay un momento así como... ...de violencia choqueante... ...pero está muy bien construido... ...muy bien elaborado... ...la película es muy sutil... Eh, ...trabaja en un slow burn... ...empieza despacito, despacito... ...de repente te suelta el primer golpe... ...y luego otra vez te suelta... ...y luego te suelta otro... Y, y a mí me gusta mucho porque, uno, me, me fascinan las películas protagonizadas e interpretadas por mujeres, las actuaciones femeninas siempre me han llamado muchísimo, muchísimo la atención, y aquí Ruth Wilson hace un personaje que yo no le había visto hacer nunca, siempre la había visto como mujeres con cierta fuerza o cierto cinismo, y aquí es... es que tú no la viste de Jane Eyre. No, no la vida de Jane Eyre. a mí me tocó la de la Wasikowska Pero bueno, Jane Eyre es presidente de la heroína gótica por excelencia Y estoy seguro de que Os Perkins tenía eso presente cuando,
1: cuando la cuando la casteó Jane Eyre fue lo que lanzó a Ruth Wilson en, en, este, en, en Inglaterra la, En Inglaterra, en la BBC, sí. ¿no? Ya no me acuerdo si era la BBC de White TV, pero ya Una ves que de repente sí. les dan por hacer sus ciclos de Jane Austen Ajá. y ahí estaban de, las nuevas versiones casi bueno, cinco años. Eh, bueno,
3: esta nueva no Jane Austen es este, eh, las sí, hermanitas Bronte, pero, fronte, ya pero, ya sé, pero, pero
1: estas, la, la, este, las
3: hermanas de esas edades. Ajá. Pero este, pero sí, el caso es que, el caso es que aquí está, está muy, muy bien y el trabajo de, el, el trabajo de la cinefotografía es perfecto porque se siente como si estuviéramos viendo una película de los años 60, de los años 50, pero al mismo tiempo muy, muy real. Está bien planeada, se, se filmó con una Arriflex de, al, de alta, de, de HD, de alta definición. Entonces, la verdad es que la película funciona y es bellísima. La, la película y es bellísima Y probablemente debe ser la película de fantasmas más perturbadora Que he visto en los últimos años Y mira no que Y mira que veo películas de fantasmas a cada rato <risa> Eso sí. Ahora sí que es research pero, este, pero aquí sí, la verdad es que la película me gustó mucho Sobre todo que me gustó su sutileza En, en ese sentido el, Yo siento que el cine de terror para afectarte no tiene que ser la matanza de Texas que por supuesto que te afecta y por supuesto que es maravillosa, me refiero a la original, claro. O Pesadilla en la calle del infierno, la original, claro. Este o La profecía o El exorcista que te pegan en la tripa. Que sí, por supuesto me gustan, pero a mí me gustan más las películas de terror donde te están hablando al oído y te afectan en la conciencia, en la percepción. Esto es real, esto no es real. ...qué es lo que está pasándome aquí, ¿no? Y creo que en este caso... Os Perkins, si se va a seguir decantando por el género... ...porque él también dirigió aquella película... ...de La Enviada del Mal... ...que se estrenó la hace... Enviada del mal, la Enviada del Mal... ...que se estrenó no, aquí en México tipo, hace... ...se estrenó aquí en México hace como tres... ...¿cómo se llama, se llama realmente una, ¿en, en, 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 en inglés? La, la, la Enviada del Mal... Sí. ...February, que no tenía nada sí, sí. que ver... ...Febrero, sí La Enviada del Mal... La, que, la enviada la que... Da... Que, ...que se estrenó aquí en México hace como tres semanas... ...y la reseñamos, no, hace como un mes... ...y la reseñamos, que era interesante... Ahora veo que esa era su primera película. Esta lo muestra como un director más maduro y si se decanta por irse por el género va a estar muy padre. Tú no quieres hacer una historia de fantasmas, Manuel. No, no,
2: yo creo que no. no. Este, no, no sé. Nunca, nunca hay que decir desagüe, no beber. Pero este, no, yo me gusta. A mí me gusta mucho la comedia, este. Y, y digamos yo creo que, que se por te ahí, te ahí voy a seguir. Sí, pero no, y, igual y nunca digas no, nunca, no, no, porque, porque ya
3: ves sí, dónde
1: exacto. fue donde fue a dar al con La Piel que habito,
3: que es sí. probablemente una de las películas de terror más perturbadoras de la historia.
2: A, a mí me encanta la piel es que habito Es
1: maravillosa. Sí, fascínio, esa película. a mí me fascina esa película. de es, hecho, es de mis favoritas de y, él. Y, sí, tú sabes, sí. ¿Y tú sabes
3: por qué se tardó tantos años en hacerla? No, porque Antonio Banderas, Antonio Banderas, en una conferencia de prensa aquí en México, en el Hotel en en el Camino Real, había venido a promover Shrek 2, que era la primera vez que él salía del, del gato Ajá. con botas. Y ya sabes, yo estaba en esa conferencia de prensa creo que Oscar, no Oscar no estaba en esa conferencia de prensa, él había entrevistado al, al elenco antes, pero, pero bueno, por ahí nos vimos estábamos ahí en esa conferencia de prensa y de repente ya sabes la clásica pregunta, Antonio Banderas ¿cuándo vas a volver a trabajar con Pedro Almodóvar? voy a volver a trabajar con Pedro Almodóvar, esto era en 2002, 2003, una cosa por el estilo vamos a hacer una película el año que viene, que iba a ser 2000, 2004 después de la, de la mala educación, esa era la que iba a seguir se llama Tarántula y esta va a en una novela este, en una novela francesa ¿y de qué es tu personaje? ah pues mi personaje es un cirujano plástico que hace Tal y tal cosa Y por supuesto La nota salió en todos lados Y a Pedro Almodóvar le debe haber dado una embolia Porque spoileó todo, contó específicamente Lo que hace el La, la, gran, vuelta el de la gran vuelta de tuerca uh -huh. la contó ahí Y contaba que Penélope Cruz iba a ser el papel Que finalmente acabó haciendo el enanaya. Y así como que todo mundo se quedó así como que Ah, ok, chido, la gente no entendía Que qué era Tarántula, que era terrilla Ni nada pero yo ya había leído la novela y fue así como que no
1: lo vayas a decir. Hijo de tu madre, no lo vayas a decir. Bota. Y eso consta que a Miguel le encanta spoiler las cosas. A mí nos peleamos tan serio porque siempre me platica Spoilers sobre esto. Spoiler nunca me va a perdonar spoiler.
3: que le dije que Ali Magro se muere en la Love Story
1: Esa <risa> es lo bueno es que ya lo sabía No, pero, o sea, no sabes con qué frecuencia más alarmante Me cuentan los spoilers que ya, siempre que me vienen a decir Oye, evita la película, no me digas nada
2: <risa> La boda roja No, bueno, no, okay, no. no me digas de la boda roja ah, No sabía roja. su historia de, de Tarantula Pues sí sabía que el Penélope lo iba a hacer en algún
3: momento sí, 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 y Pedro, Pedro, cuando pasó esto y salió la nota Y la nota le empezó a dar la vuelta al mundo él ya tenía los derechos, ya tenía el guión más o menos hecho, tuvo que detenerlo, hizo, en lugar de hacer eh, Tarántula, hizo Volver. ¿Qué digo? No y, estuvo mal. No, 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 mal. No, pues, <risa> no, volver es una obra maestra. Por eso. Después hizo Los Abrazos Rotos, que estuvo bastante ah. bien. Y ya luego hizo Este, y ya luego hizo La piel que habito, se tuvo que esperar bastante y tuvo que retrabajar todo el guión y cambiarle un montón de cosas. Para que ese elemento Aunque es el elemento central No fuera, porque la gente ya iba a entrar sabiendo Claro
1: Era, era, era el problema y eso que claro. mucha gente ya se le había olvidado Bueno, nada más para cerrar ciclo este, Con I am the pretty thing that lives in the house ¿Algo más? ¿Algún comentario más que hacer? ¿O nada más? ¿Qué se vean tiene que la Y, tuiténos y tuiténos se tiene que ver, por, por favor,
3: veanla Tweetenos para, para dar su opinión Y este, por favor, no la vean a oscuras eso sí, No la vean oscuras, no la vean solos en su casa Véanla con alguien cerca Porque sí van a acabar sintiéndose bien creepy Y a lo mejor al principio van a decir Ay, es que esto está aburrido, no pasa nada Aguanten vara El terror no es nada más el Luego, luego Hay
1: cosas que tardan en aparecer Pero cuando aparecen que Dios los ayude
0: <risa>
1: Bueno, pues finalmente este, Nada más ya para cerrar el podcast de ¿Sí? hoy Manolo, ¿tienes alguna película Que te gustaría recomendarle a los escuchas? Algo que sea viejo, nuevo Reciente, lo que sea Híjole,
2: me veas me, me avisado No,
1: no, no <risa> algo es que esté. Se me, me,
2: es me ocurrido Sí mm. Algo que me gustaría recomendar. No, no, ahorita no se me viene nada a la mente. Estoy tan alejado y ¿Qué tal, justamente. Alguna,
1: posiblemente algo que tengas ahorita en cartelera. O, o, sea, algo, de...
3: o, o algo favorito. O algo favorito. Algo favorito tuyo. Algo algo que significa. Que
2: no, me... no, no recomendar porque no lo he visto. Pero en verdad estoy muy, muy ansioso y justo me quedé con muchas ganas de, de hacerte preguntas de lo nuevo de Tom Ford. este Porque ah. creo que animales nocturnos no sé a mí el mundo de Tom Ford y cómo ha dado su, su paso ¿no? de del mundo de la moda y de ser este icono a haber hecho a Single Man que es una película que me encanta es, ¿Cómo incorporó? es una de mis películas favoritas, ¿Cómo, sí incorporó y creo, o sea por lo poco que he visto, este creo que lo está dejando a un lado para convertirse como en un director más riguroso, ¿no? No sé, creo que la estética no hay está tan perfecta. Es que,
3: es que hay dos películas, animales Nocturnos en realidad es dos películas, es una película dentro de otra película ...porque es el efecto del, de la novela original... ...que en realidad tiene muy poco que ver... ...toma la premisa de una novela original... ...pero la transforma... ...este de una mujer leyendo una novela... ...donde en la novela ocurren cosas... ...entonces hace como que dos universos... ...diametralmente opuestos... ...pero... Ahorita que apaguemos los micrófonos te cuento Todo lo que quieras
2: Y también tengo muchísimas ganas de verla Que no la he visto, este, Bellas de Noche De María José Cuevas, que adoro sí. Y creo que es un documental bellísimo Este, Estuve sí, muy de sí, cerca sí. en estos en este Proceso de cuatro años más o menos Que le llevó a hacer el documental Y por fin va a llegar a las salas Sí, de hecho cuando
3: se en salas viene María José al, al, Le prometí Que venía, le dije yo te invito A mi podcast, y dijo órale, yo encantada Así que va, va, va a venir a hablarnos de, sí. de su experiencia, sino que la verdad ha sido el trabajo de su vida y ha sido maravilloso.
2: Sí, no, el otro día me tuve la oportunidad de comer con ella y me estaba contando cómo ha sido también el paso por los festivales, este, cómo las veces se han descubierto a ellas mismas ¿no? durante este documental. Entonces, bueno, no se lo pierdan, yo no me lo perderé, lo veré ahora en el Festival de los Cabos, que estaré, la, estaré eh, en él. Y desde aquí te mandaremos saludos. Sí, y... cabina a las salas llega como el veintitantos de noviembre sí, entonces llega el último fin de semana hay que de echarle el ojo a eso vayamos sí, todos
3: porque además hay que ver hay que ver documental también sea mexicano o no mexicano pero hay que ver documental claro. porque la gente piensa que, única, que el único cine que tiene validez es el cine de ficción y en realidad no es así así que a mí no me sorprendería que cualquier día tú también te hicieras un documental sobre todo porque tienes tantas áreas de interés
1: que en una de esas eso sí me gustaría ¿eh? fíjate Ahí tienes. Así que ya, ya, o sea, ya estaremos boleto en mano y bio sin palomitas para no hacer ruido en la sala. Eh, bueno, pues Manolo, como tú no vas a hacer el comercial, nosotros te lo haremos. Vayan, vayan, vayan por favor a ver La vida en moral de la pareja ideal. ¿Me salió bien el título? Sí, sí señor. La perfecto". vida en moral de la pareja ideal. Vayan sí. por favor a verla. Se van a divertir mucho. Este, Si llevan o no a sus hijos, ya es a criterio. Oye, de Oye, me ha preguntado
3: gente que si va a haber disco del soundtrack.
2: Sí, ya está a la venta Ya está, ya. Ya está. ah, genial. Ya. Yo sí, lo voy a comprar.
3: Porque sí, la verdad es que sí, está Está, está bien, Padriuris. Como decíamos, en mi época, en la época, época. en la que en la época en la que los personajes están en prepa, que se usaba el término padriuris, la verdad es que está muy bien. Además, fue divertidísimo ver a Valeria Vera, que es muy amiga nuestra, en ese, en ese último cameo que sí, es, me dio mucha ay, bueno, la amo. Que a
2: mí me ha llamado mucho la atención porque, eh, bueno, ahora con el mundo de las redes sociales, y me gusta estar muy activo en las redes sociales, pues te estás enterando exactamente de lo que la gente opina. Y justamente eh, me, me cuestiono mucho cómo hemos olvidado, ¿no? Muy poca gente ha reconocido ese guiño, eh. Ay, o por no, lo menos no, no, le ha hecho eco Y me gustaría que toda la gente que lo viera Hiciéramos eco a ese tipo de guiños De que hay cosas sí. que no hay que olvidar no, no, para Y nada. hay perversiones que no hay que olvidar. olvidar tampoco Porque la primera perversión
1: Nunca se olvida Exacto. Bueno pues muchas gracias por acompañarnos Manolo, ¿cómo eres en redes tú?
2: Un placer, este, en redes soy en Twitter Manolo Caros Este mi, mi nombre es Manolo Caro, pero ya había uno por ahí Y en Instagram soy Manolo Caro Así así es
1: Perfecto, Ajá. pues ahí sí. ya saben, aplausos, elogios, etcétera. Las mentadas sí. de
2: madre, todo No, o sea. no,
1: no, las mentadas de madre se las reservan a Miguel,
2: sí, que mi es mamá arroba ya,
1: alias Cane Yo soy Ajá. arroba
3: alias Cane Y mi mamá, este, mi mamá va a estar, este, siempre, siempre me dice: Oye, mijito, este, ¿qué, qué dijiste en tu en tu podcast la semana pasada que no le he oído? Porque es que me zumbaron mucho los oídos. Así que este, seguramente <ríe> ha de ser. Pues ahí este. te diré. Y, y, este, este, y
1: él es: Yo soy, yo soy Rob Cavazos. ¿Quién eh? es Rob? Cavazos, quién sabe. Yo soy Rob Cavazos y escuchas. Si me tuitean esta semana, les dejo con mucho gusto un 2x1 para ir a ver Pulmones en el foro Lucerna a las 8:45 todos los jueves. Es la única que le voy a hacer el comercial esta semana. Yo le voy a hacer el comercial a la mía. Finalmente no
3: tengo ningún tipo de vergüenza. Yo tengo obra dirigida por Roberto Cavazos. No les digas porque no nomás iba a vender una. <risa> o este, una, una obra con Rocío Verdejo y Manuel Balbi en la teatrería en la sala B todos los domingos, 5, 6 y 7 de la tarde y también si nos manda... ¿Cómo se llama la obra? La, somos Eternos, ya lo había dicho, ¿no? ¿O no lo había Creo dicho? Que no. No. Bueno, Somos Eternos, una historia de amor en el fin del mundo. este La, la obra dura solo 35 minutos, el costo del boleto es de 200 pesos. Pero si usted me manda un este, si usted me manda un tweet a, a arroba alias Cane o a arroba H&H &H Teatro que es Jane y sus hermanas la productora, que, la productora de la obra este, les, Con el hashtag Linterna Mágica y el hashtag Somos Eternos Teatro o cualquiera de, los, eh, cualquiera de esos dos Le damos la promoción de dos boletos por 280 pesos para cualquiera de las funciones de
1: este domingo 13 de noviembre bueno, pues ya, sin más, hashtag Linterna Mágica, arroba aliascane, arroba manolocaros, arroba y Nos vemos a la próxima.
3: Y recuerden, en cualquier negocio que emprendan, si ustedes no tienen fama de monstruos, es que todavía no son estrellas. Hasta
1: la próxima. Dixo presentó